1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 7 de octubre y son las 7.06 de la mañana, ya prácticamente las 7.06 en una ciudad ya tomada por las en cuatro puntos por los taxistas que protestan por las aplicaciones extranjeras. Buenos días, Berenice Camacho.
2: Hola, Miguel Ángel Quemain, muy buenos días. Bienvenido de vuelta a ese bronceado te queda, te, te sienta bien, sí. te sienta bastante bien, pues bienvenidos también eh, a nuestra querida audiencia, paciencia, ya lo decías, paciencia, el día de hoy en la Ciudad de México, pues se cumple ya lo anunciado desde las 5 de la mañana, esta manifestación de taxistas, pues ya está en marcha, el ángel de la independencia, es el punto de encuentro, se oponen, como lo comentabas, pues a estas plataformas extranjeras, eh, dicen ellos, así le, le han puesto, que proveen servicios, pues tipo Uber, Cabify, y Didi, y todo, todos las conocemos, sistemas de transporte individual de pasajeros que no tienen que cumplir con la gran cantidad de obligaciones y trámites que sí cumplen los, los taxistas tradicionales y pues eh, la jefa de gobierno ha dicho pues que no entiende el porqué de estas movilizaciones si ya está dispuesta una mesa de diálogo eh, con el gobierno capitalino, así es que tomen sus precauciones, la manifestación se llevará a cabo en distintos lugares de la República, es un paro eh, a nivel nacional, para el caso de la zona metropolitana, las afectaciones eh, pues empezaron desde las cinco de la mañana, eh, en distintos puntos, el Estado de México también como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Atizapán, Naucalpan y Cuautitlán, pero bueno, esto impactará, eh, digamos, en círculos concéntricos hacia, hacia una buena parte de la Ciudad de México, de la, de la zona... Eh, con Urbada también. En la Ciudad de México se concentrará en los alrededores de Indios Verdes, Santa Fe, Polanco y Tláhuac. Estos son los puntos, digamos, eh, que se ha advertido, de los cuales se partirá en la marcha hacia el punto de encuentro, que es el Ángel de la Independencia. Se espera también que se sumen estados como Chiapas, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato, Tabasco y Monterrey. Así, así amanecemos, amanecemos hoy con el Movimiento Nacional de Taxistas en manifestación en lunes. Tome sus precauciones, Miguel Ángel.
1: Sí, Berenice, justamente esta, esta, esta visión de la ciudad ha sido tratada en primer movimiento con el tema de la movilidad. Revise los podcasts. Hoy, eh, justamente mañana, mañana a las 12 del día, se realizará un homenaje a Miguel León Portilla. Es muy interesante eh, descubrir cómo un hombre como él ha, ha tenido un legado tan importante para nosotros. Eh, a, a raíz de su muerte, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un señalamiento muy pertinente que incluye todas las visiones de los ...fallecimientos eh, recientes, muy sensibles... Desde Francisco Toledo hasta eh, José José, que finalmente algo que señaló el presidente de la república que es muy interesante, que no, no lo han hecho las autoridades de cultura, a quienes todavía les falta posicionarse en el territorio de la cuarta transformación, todavía hay, una, todavía hay uh, un aliento López Portellista muy intenso en cultura, todavía hay una visión muy aristocrática, decimonónica en la parte cultural, así como una serie de aspectos de cuestionamiento, incluso de desprecio hacia muchos creadores que están identificados con unas visiones, eh, suponemos, del pasado, eh, cuestionados en torno a las becas. Pero lo que quería señalar es este posicionamiento sobre los, eh, la, las personas que fallecen, los, los mexicanos eh, de un orden eh, universal por, el, por la trascendencia de su obra, por el alcance de sus logros en las que el presidente señaló que corresponde a la familia solicitar eh, lo que el Estado mexicano debe de verles debe reconocerles a estas grandes figuras es importante ese señalamiento porque además eh, lo que señaló el día de la muerte de Miguel León Portilla ese primero de octubre fue que los muertos se convertían en rehenes de administraciones que trataban de hacer una especie de homenajes, de reconocimientos, de apropiarse de sus discursos y de deformarlos hasta la caricatura, como, como lo hemos visto en los exenios anteriores, ya no ni se diga el esperpento foxista, el, eh, la hipocresía calderonista y la inoperancia eh, del de, de, de gobierno de Peña Nieto, que finalmente logró tener el viejo manejo de los años 90 en la cultura del siglo XXI. Lo este León Portilla eh, hace 13 años publicó un agradecimiento en el libro de homenaje que le publicó el Instituto de Investigaciones Históricas Bajo la ejida de uno de sus mejores alumnos, Salvador Reyes Equiguas Está accesible en PDF, se publicó en PDF en julio de este año Como parte del homenaje que se hizo para revisar la conquista Con miras a 1519 y este encuentro Hay que revisar qué le debemos a León Portilla una de las, Una de las cosas que le debemos es esta historia realizada desde el punto de vista de los vencidos. Esta vez se cumplen prácticamente 60 años de la publicación de la visión de los vencidos, un libro señero, después, muchas décadas después tuvimos la cruzada vista por los árabes de Amin Maluf otra visión que desde Europa este, coloca en la escena al mundo musulmán. Vale la pena revisarlo. Revisaremos la, se revisará la correspondencia de León Portilla, una serie de visiones que, gracias a la autonomía universitaria, le permitió cobrar distancia frente a los presidencialismos que trataban de apropiarse de sus discursos, de su visión, de esta visión que en, mil en 1992 fijó la postura de México ante el mundo como un encuentro de dos mundos frente a las visiones eh, que se desgarraban las vestiduras sobre la conquista y la victimización de la historia mexicana. Bueno, mañana a las 12, León Portilla en la sala de Zabalcoyot.
2: Así es, este homenaje dedicado al maestro León Portilla en la Universidad Nacional Autónoma de México y pues bueno, eh, iniciamos, iniciamos así con estos comentarios, eh, con este breve acercamiento a lo que nos parece importante no dejar pasar y pues bueno, tenemos tendremos un arranque de Medio Ambiente, hoy es lunes de Medio Ambiente, ustedes disculparán, ya se escucha mi voz un poco, sí. este pues no, no, no al 100%, eh, como, como quisiera Pero de verdad que con mucho ánimo Se aceptan a través de redes sociales Todos los remedios caseros eh, Por supuesto que el mío y el favorito Es el de jengibre con limón y, y miel pero si tienen otros, sobre todo para la, la garganta seca, pues bueno, son muy bienvenidos. Arroba P movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. <risa> eh. Pensé que ibas a
1: decir, el, el mejor remedio es la maca en la playa,
2: ¿no? Ah, bueno, sí, por supuesto, pero bueno, por supuesto, no pero pues no se puede. y ya Ni para qué añorar, uno sí. uno tiene que entrar al toro eh, por los cuernos, y más con cuando es lunes y hay tanto por delante. Eh, el día de hoy iniciamos con Medio Ambiente. Vamos a hablar de las aves en México. ¿Quién las cuenta? ¿Quién cuenta las, las poblaciones de aves, sus tipos, cuántas son, sabemos esto o no lo sabemos, cómo se involucra también las eh, distintas instancias, incluida tal vez la UNAM también, CONAVIO, en fin, precisamente estaremos conversando con Vicente Rodríguez, quien es especialista en aves de la CONAVIO, en unos momentos más.
1: Vamos a tener también en la sección eh, de todos los lunes, la música de las Américas en tus oídos, una, una, una sección que Guillermo Teo Hernández coordina, quien es también coordinador del catálogo de Música de Concierto de la Fonoteca Nacional. Hoy vamos a hablar sobre la pianista María Teresa Rodríguez y la versatilidad de esta gran artista, la diversidad del piano de María Teresa Rodríguez.
2: Así es, y en nuestra nota nacional un tema muy importante eh, me parece y sobre todo tratándose de este espacio que es la radio universitaria. Vamos a hablar de la protesta social y la seguridad en la Ciudad de México. Esto en el comentario de Alíster Guerrero quien representa a Serapaz, es representante de Serapaz en el frente por la libertad de expresión y protestas sociales, ese eh, frente el FLEPS, arroba FLEPS, así lo encuentran, es un frente que aglutina a distintas organizaciones precisamente con la preocupación de la protesta, de la manifestación libre, de la libertad de expresión en nuestro país.
1: Sí, vamos a tener también en la Ruta Internacional, Estados Unidos antes y después de Trump, que significa este ascenso a la presidencia de este mandatario norteamericano y erático, pero también muy popular entre, muchas, entre muchos norteamericanos. Y vamos a contar con el comentario del doctor Juan Carlos Barrón Pastor. Él es investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte.
2: Bien, y después la poesía necesaria de todos los días a cargo de Miguel Ángel Quemay. <risa> Sí, ya, ya te toca a ángel, la mesa del día, vamos a, a conversar acerca pues del, del gran tema que marcó desde la semana pasada la agenda, la Suprema Corte de Justicia, el eh, pues exministro Medina Mora y lo que se espera en cuanto a designaciones a procesos, el eh, eh, digamos la, la cuestión política al interior de la Corte y del Poder Judicial, pues bueno, vamos a conversarlo en nuestra mesa del día con Karina Azolavere. Quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Facultad de Facultad Latinoamericana de Ciencias Políticas, la FLAXO. También con Itzel Checa, quien es coordinadora del proyecto de designaciones públicas en Fundar Centro de Análisis e Investigación. Y pues bueno, esto para el día de hoy. Miguel Ángel. Sí,
1: le damos la bienvenida a nuestros radioescuchas Escuchas de Chihuahua de la Universidad Autónoma de Chihuahua que están con nosotros desde las seis de la mañana hasta las siete hora de Chihuahua, de siete a ocho hora de la Ciudad de México. Bienvenidos, sumen a esa transmisión eh. Hermanamos nuestras eh, señales y convergemos para ofrecer al norte del país esta esta visión que no es desde el centro, es desde la universidad, es, de, es, el, mundo, desde, es desde el mundo desde la universidad lo que intentamos ofrecerles todos los días y Chihuahua forma parte de ese gran mundo.
2: Sin duda que, por cierto, próximamente tendremos sorpresas con respecto a Chihuahua. Eh, <ríe> sigan atentos. Eh, saludos a Pablo Extinto que ya desde muy temprano nos manda también saludos nos da los buenos días, dice que qué bueno por las manifestaciones eh, que ya se hacen presentes en la Ciudad de México dice, lo bueno es que ya estoy en mi búnker lo malo es que no hay café
1: pues uh -huh. bueno,
2: a ver si con esta canción te podemos compensar un poco la mañana Pablo Extinto y a todos los que nos escuchan Flavia Coelho, la canción es Billy Django
3: Sin, sin paciencia.
4: De medio ambiente.
1: La población de aves en Estados Unidos y Canadá han disminuido un 29% en los últimos 50 años de acuerdo con estudios publicados por agencias gubernamentales y laboratorios especializados en ornitología.
2: Esta cifra re representa una pérdida total de 3 billones, 3 mil millones, es decir, de aves de distintas especies que incluyen especies en peligro de extinción y también especies comunes, como son las aves migratorias, los eh, de los pastizales, los, las aves como insectos, entre otras.
1: Entre las iniciativas que existen para proteger las poblaciones y los hábitats de aves del continente, se encuentra la Iniciativa para la Conservación de las Aves de América del Norte, eh, NAPSI por sus siglas en inglés y este foro fundado en 1999 es el encargado de reunir organizaciones no gubernamentales instituciones académicas y dependencias de los gobiernos canadienses mexicanos y estadounidenses para tomar iniciativas y decisiones en el ámbito internacional.
2: En el caso de México, la red de conocimiento sobre las aves de México, la Aves MX, que forma parte de la CONAVIO, es la organización gubernamental que contiene los datos acerca de todas las especies conocidas en el territorio nacional e información sobre tendencias poblacionales de cada especie y su estatus de conservación.
1: De acuerdo con su última lista publicada en 2015, se sabe que de las 1.500 especies de aves que se distribuyen en Canadá, Estados Unidos y México, 1.119 viven en nuestro país.
2: Así es, a partir del reporte sobre aves de Estados Unidos y Canadá, hablaremos sobre la condición de estas especies en México, cómo se clasifican, si existe un censo y cuántas hay. Para ello nos acompaña en la línea Vicente Rodríguez, quien es especialista en aves de la Conavio. Bienvenido Vicente, muy buenos días.
5: Hola, buenos días, gracias por la invitación
2: Al contrario, eh, gracias por hablar con nosotros esta mañana De las aves, de las aves en nuestro país Los tipos distintos, los monitoreos eh, que tenemos Con los que contamos, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos sobre las aves en México?
5: Mira, pues en México no hemos tenido Una metodología estandarizada para contar las aves Que, nos están, que estamos presentando a nivel nacional Siempre ha habido como esfuerzos locales muy importantes pero locales y que después es difícil poner junto, ¿no? Entonces, últimamente, en los últimos años, hemos estado pidiendo ayuda a la gente en particular, a los observadores de aves y a la gente en común que se está poniendo las pilas para salir a observar aves y nos están platicando lo que ellos están viendo a través de programas de ciencia ciudadana y estamos viendo un panorama similar junto con lo que hemos... He estado revisando en colaboración con nuestros colegas en Estados Unidos y Canadá, vemos que a nivel Norteamérica hay un descenso de las poblaciones, pero si lo ponemos todo en, en, en una gran película, en una gran eh, pintura, las aves de México están más amenazadas porque tenemos lugares con más número de especies y que se están degradando más rápido.
2: Uh -huh. Hace unos días, un par de semanas, yo creo ya, pues hablábamos también en la introducción de este estudio a cargo del de investigador Peter Marra de la Universidad de Georgetown, ¿no? que fue publicado en, en la revista Science, donde dan cuenta, es un estudio que abarca a Estados Unidos y a Canadá, y dan cuenta que eh, pues el 29% de la población de aves, hablábamos de mil millones, pues este ha, ha ido este 29% eh, decreciendo la población de las aves en esa región es un eh, informe que se cuenta desde 1970. ¿Cómo cómo convive México con este tipo de instrumentos que sí se tienen eh, eh, del otro lado o en esa parte de la región norteamericana? cómo nos beneficia? ¿Cómo nos beneficiamos de, de esos informes? Y, y pues, ¿en qué vía estamos pues para poder también tener ese tipo de monitoreos tan importantes, no?
5: Mira, como bien dices, eh, bueno como bien mencionaron. Gran parte de estas especies que están sufriendo decrementos pues son migratorias. O sea que son aves que teníamos compartidas en general y ese decremento pues lo estamos viendo a nivel a nivel Norteamérica. Y en el caso particular de México, lo que hemos hecho para poder estimar pues de alguna manera similarmente lo que están haciendo ellos, en Estados Unidos y Canadá tienen programas de monitoreo que ya tienen 50 años de datos acumulados. Nosotros lo que tenemos bien marcado, bien documentado, es cómo hemos perdido el hábitat donde se estaban distribuyendo las especies y hemos hecho inferencias a través de ver cuánta cuánto hábitat hemos perdido de cada uno de nuestros ecosistemas, ver qué especies vivían ahí, qué especies dependen de ese hábitat, y con eso pues podemos inferir cuánto cuánta parte de la población de esas especies se están perdiendo.
1: ¿Y qué han inferido? Digamos que... El mapa nacional de la migración de aves compartidas tiene que ver también con el desarrollo de ecosistemas. Hay una hay una parte en la que vienen a polinizar o que vienen a este, a tener procesos de sembrado. No sé, pienso en las, en las aves que ingieren este, determinadas semillas cuyo proceso en su aparato digestivo culmina en, 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 la, en la siembra de esas semillas ya listas para ser fertilizadas. De estos hábitats, eh, ¿cuáles de los hábitats compartidos y destruidos son resultado de esta, de esta impunidad y de esta corrupción que se ha hecho en materia de agua, de bosques y de medio ambiente. ¿Hay, hay una inferencia o hay una realidad en torno a esto?
5: Bueno, tristemente podemos ver como el patrón general en todos los ecosistemas cómo se han venido degradando principalmente porque cambian el uso de suelo, ya sea para agricultura, para desarrollos, para urbanización Sí hay hábitats que están siendo más afectados unos que otros, en particular a nivel norteamérica hemos visto que los pastizales han tenido pues un decremento en cuanto a su calidad y eso pues se refleja directamente en las aves, ¿no? Y a nivel local lo que podemos ver es que nuestros bosques tropicales, que no están tan compartidos, están sufriendo bastantes decrementos por ejemplo, el bosque mesófilo de montaña ha perdido quizá el 90% de su distribución, porque es un ambiente que se ubica en las en las partes altas de las montañas, que está está siendo amenazado incluso por el cambio climático, y pues las aves asociadas a estos a estos ambientes son los que los que son como indicadores, que nos están enseñando que el ambiente ya no está dando muchísimo más de lo que debería de haber dado, y pues se puede colapsar. Y estos ambientes que son muy restringidos en México... Las aves migratorias también los están utilizando en sus movimientos, entonces es como una gran cadena que, como tú mencionabas, las aves tienen como un montón de servicios ecológicos que van llevando de un lugar a otro durante su migración, entonces si se rompe esa cadenita o estamos viendo una afectación en un lugar particular, vemos que todo el sistema se empieza a zangolotear, ¿no?
2: Ajá, todo se modifica. ¿Tenemos algún ejemplo que, que nos quieras compartir respecto a esa, esa modificación tal vez de las rutas de las aves, aves migratorias? Porque hay que imaginar que son aves que vuelan de un jalón, digamos así, eh, durante por lo menos decenas de, de kilómetros, ¿no? Sí o sea vaya por por lo menos digamos de, de, de sin parar cómo, cómo se ha modificado cómo se han modificado estas rutas? tenemos evidencia de que se hayan detenido tal vez en otro lugar eh, al que no solían llegar o, o cuestiones por el estilo
5: pues la evidencia que está viendo más directa es en cuanto a los tiempos, por ejemplo
2: Ajá.
5: las aves tenían muy marcadas las temporadas en las que tienen que empezar a migrar en las que ya tienen que estar llegando a algún sitio y bueno, pues son un montón de efectos acumulativos que se, les, que se les juntan a ellas en su viaje, ¿no? Como bien dices, hay unas especies que se avientan viajes de 26, 30 horas de un solo jalón, uh -huh. incluso volando arriba del mar, sí. y hay otras que tienen, que tienen que ir haciendo paradas en todo el camino, ¿no? Entonces, en esas paradas si encuentran menos recursos, ya no está lo que ellos estaban esperando, se pierden porque ya no ya no hay el pedazo, de, el parchecito de hábitat que ellos solían encontrar, ya no está. Se tienen que desplazar más, tienen que buscar otros recursos, y se tardan más, se alimentan peor, y a la hora de regresarse, pues ya no tienen la misma fuerza. Entonces estamos viendo que ellos están llegando más tarde, o las, las épocas del año también se están adelantando por el cambio climático, entonces ellas no están llegando en los momentos que deberían de haber llegado, y su, su época reproductiva se desfasa y pues no es, un, no es igual de productiva que de otros años y es donde estamos viendo pues mayores afectaciones.
1: ¿Cuáles son los estados del país que, que son los mejores amigos de las aves y quiénes son los peores enemigos de las aves? Quienes, a quienes, evidentemente, en sus programas, en sus colaboraciones con las universidades o con el gobierno federal o los gobiernos locales, no tienen ninguna iniciativa y tienen de los peores registros en materia de conservación de aves. ¿Y quiénes son los más amigables con ellas? Este, ¿Esta relación entre México y Estados Unidos, Canadá, eh, implica todo el territorio mexicano hasta Centroamérica? ¿O hay una restricción geográfica que haga que no lleguen hasta el sur? ¿Llegan aves del Canadá hasta el sur?
5: y hay aves que llegan incluso hasta, hasta Sudamérica, que llegan hasta la Patagonia incluso, que son las campeonas de la migración a larga distancia, digamos. Y podríamos pensar que en general todo el territorio nacional tiene, tiene intentos de, de colaboración y de participación y de ayuda a las aves. Uno de los, pues de los ejemplos, sobre programas de conservación que tenemos a nivel nacional Son las áreas naturales protegidas Que han sido muy muy efectivas en sus, en sus objetivos ¿no? y Que es conservar una cantidad de hábitat Y tiene este efecto de, de sombrilla decimos, ¿no? No, no estamos tratando de conservar una especie particular Sino todo un lugar donde pueden vivir muchas especies Y eso es uno de los programas que está a nivel nacional Y que está haciendo como la diferencia en, en lugares particulares
2: Uh -huh. ¿Sí? sí? Sí, este, bueno, también decir estamos hablando en este punto de aves migratorias que son una proeza de la de resistencia y que podríamos pensar tal vez que por su eh, por su dinámica transnacional pues tienen una mayor posibilidad de protección dada la atención que ponen estos temas países como Estados Unidos o Canadá, no este tenemos ahí estos informes que, que lo podrían avalar de esta manera, al menos un monitoreo importante, pero ¿qué pasa con las aves que no cruzan del otro lado? ¿Qué, qué pasa con las aves que se quedan aquí? Tanto las aves, digamos, que, que que viven en espacios rurales, como también urbanos, como en la Ciudad de México, ¿qué pasa con las aves en la, en la Ciudad de México? ¿Cómo, cómo se protegen? ¿Cómo ¿Cómo se contabilizan? ¿Cuáles son esas especies? ¿Cuáles estarían tal vez en algún riesgo de, de una disminución dramática de su población, eh, Vicente Rodríguez?
5: Bueno, hay que mencionar que aquí en México no hacemos distinción entre las migratorias y las residentes. Uh -huh. Las tratamos de proteger por igual, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, tristemente, uh -huh. también por igual les están tocando a todas las, las afectaciones, ¿no?
6: Sí. Eh, uh -huh. en el,
5: perdón, en las ciudades, Obviamente son de los ambientes más transformados, es donde podemos ver directamente cómo las aves sufren para adaptarse. Obviamente las que no se pueden adaptar, pues, se tienen que ir a otro lugar y como generalmente el lugar ya es cada vez menor, pues están tendiendo a desaparecer. Son muy poquitas las especies que se logran adaptar y que, que se mantienen, e incluso tienen como repuntes en sus poblaciones. La mayoría son especies que les conocemos como... Eh, que tienen conductas de invasoras uh -huh. que se benefician de la perturbación esas son las que les está yendo bien ahorita pero eh, en, en el sur de la Ciudad de México por ejemplo que tenemos todavía un importante terreno de, de conservación tenemos ejemplos particulares como el gorrión serrano que quizás es una de las especies, si no es que la especie más amenazada de México pero es la que pasa más des, desapercibida probablemente, uh -huh. es un gorrióncito que solamente vive en, en ambientes de pastizal de montaña que tenemos aquí al sur del Valle de México. Tiene una pequeña población en Durango, pero es muy pequeña y es un un pajarito que depende completamente del, del pastizal, que es un ambiente que ha sido muy utilizado por la gente, depende mucho de las personas que viven alrededor del pastizal de él y es como un como el ejemplo que ponen del canario en la mina, no es una forma de evaluar la salud del pastizal y por la salud del gorrioncito ahorita sabemos que los pastizales están muy mal. Afortunadamente hay, hay esfuerzos particulares de las comunidades este, importantes que están buscando no solamente conocer cómo les está yendo a sus poblaciones de gorrioncito serrano, sino que también están teniendo actividades de conservación.
2: Claro, también eh, otro de los puntos eh, importantes Bueno, es que, es que hay muchas preguntas que, que te sí. queremos hacer, Vicente Rodríguez Pienso, por ejemplo, en la venta ilegal ¿no? Que México ocupa uno de los primeros lugares eh, en, en el mundo eh, de venta ilegal de, de aves eh, ¿Cómo está la regulación? ¿Cómo está el marco legal para regular esta cuestión? Eh, ¿Qué se ha encontrado al momento? ¿Qué tan grave es la venta ilegal de aves en nuestro país?
5: Sabemos que es una es un tema importante uh -huh. no solo a nivel nacional sino internacional ya sabes que el tráfico de especies es quizá el segundo tráfico más importante de los mercados negros después de, de otras cosas uh -huh. y en México lo que por, por por este usos y costumbres sabemos que ha sido una tradición tener siempre aves enjauladas que a mi parecer es una costumbre que va a la baja. Uh -huh pero todavía se mantiene en muchos sitios y en México se regula, como es una, una actividad protegida por la Constitución, de, de por, por el, el tema de usos y costumbres, hay, hay permisos especiales que se otorgan a, a personas que se dedican a la captura para, para subsistencia. Lo que se hace es regular las especies que ellos pueden capturar. Se trata de, de bajar el número de... de de, especie, de de individuos que se les permite capturar cuando sabemos que la población ya no está disponible para estar siendo aprovechada y hay especies que se les están negando ¿no? que ya se sabe que, que los números dicen que no es una especie que se deba de estar aprovechando y pues se les está negando a estas personas que, que lo siguen capturando. Desgraciadamente esa es la parte legal uh -huh. y no tenemos idea de cómo se está este, comportando el mercado ilegal que se puede inferir que es bastante mayor, ¿no? Uh -huh. Pero repito, creo que es una 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 práctica que va a la baja, es la impresión que a mí me da. Y no sé si tiene que ver mucho con que la gente ya está prefiriendo observar a las aves en libertad, salir a, salir a disfrutarlas en lugar de tenerlas encerradas.
1: Uh -huh. Uh -huh. Aunque hay una parte, este Conavio, eh, realmente, el, en materia de diagnósticos, eh, ¿Cómo está? ¿Hay una correlación entre los hábitos en las grandes ciudades, eh, la migración de las aves en la periferia, y pienso en el propio territorio nacional? ¿Hay un estudio en este sentido y acciones coordinadas entre el gobierno federal y los ámbitos locales para evitar, por ejemplo... Eh, la deforestación que generalmente son nidos temporales de muchas de las aves de, de pequeñas muy pequeñas muy indistinguibles para los neófitos que, que transitamos en las grandes ciudades que no sabemos ni que sabemos que es un pajarito pero no sabemos ni qué es uh -huh.
5: Mira, pues eh, en méxico apenas estamos como empezando a recopilar toda esta información que se está generando e, imagínense si, si quisiéramos conocer a ciencia cierta qué es lo que está pasando cada vez en cada sitio necesitaríamos una fuerza impresionante de personas que estuvieran afuera haciendo estudios desgraciadamente eso no sucede lo que estamos como les les comentaba estamos incorporando toda la información que la gente está generando desde sus casas, desde los sitios cercanos que nos están compartiendo normalmente todo lo que ellos pueden observar lo, lo revisamos, lo filtramos lo ponemos a disposición de todo público y a partir de ahí es de que con lo que estamos observando lo primero que podemos empezar a observar son cambios en las distribuciones por ejemplo, ¿no? que, que van relacionados directamente a la pérdida de hábitat, estamos viendo por ejemplo y estamos aprendiendo todavía por dónde están migrando las aves, qué tan qué tan flexibles son estas rutas de migración sabemos que históricamente que, eso, que, que las aves siempre pasaban por un sitio pero ahora estamos viendo que, ese, que ese, ese número de sitios puede variar muchísimo dependiendo de las condiciones ambientales de ese año, de si ese año eh, construyeron alguna otra eh, obra de infraestructura que las hizo cambiar el, el, el viaje, y eso lo podemos estar viendo ahorita ya reflejado. Lo que nosotros tenemos, afortunadamente, es que ponemos toda esta información a disposición de las autoridades que, que son las encargadas de tomar decisiones, para que ellos tengan como mayor información para poder llevar a cabo su, su actividad de tomar las decisiones. Nuestro uh -huh. papel en Conavio es ofrecer esa información y ponerla a la disposición de todas las personas, ya sea gente que necesita tomar esa decisión o gente que, que está viendo qué afectación puede tener algún proyecto en su comunidad.
2: Claro. Vicente Rodríguez, ¿qué pasa, por ejemplo, con poblaciones de aves pues que están desbordadas, eh, como no sé, pienso en las palomas, pero eh, de, ajá, en las ciudades sobre todo, pero seguramente habrá otras especies pues que estén en esta misma condición, de que son números altísimos en su población. ¿Cómo, cómo, cómo controlar esta, esta situación? ¿Cuáles son los efectos que tienen en su entorno? Tal, tal vez en efectos en otras, sobre otras especies de aves también, o de, o de fauna eh, urbana. ¿Qué decir de ellas, de las palomas, los estorninos, este tipo de, de especies?
5: Claro, bueno, este es como, digamos, como otro lado de la, de la gama de, de situaciones que están sucediendo. Uh -huh. La mayoría de las especies que, que comentas las conocemos como especies exóticas invasoras.
6: Uh -huh.
5: Es decir, no son especies que estaban distribuidas originalmente en México, llegaron con, con los europeos y por sus características pudieron aprovechar un montón de los ambientes que estaban en México y además se están aprovechando de los ambientes perturbados, como son las palomas, los etorninos que mencionabas, los gorriones ingleses, que quizás son el ave más común en las ciudades. Y lo que estamos haciendo es tratar de coordinarnos con las diferentes agencias, en primera para identificarlos, para saber cuáles son las especies que, que ya se volvieron un riesgo para saber cuáles especies están en posibilidad de volverse a un riesgo de acuerdo a estas características y en un, en un momento poder hacer planes de, de manejo de estas especies. Ahorita estamos todavía recopilando información porque sabemos que hay especies que, que incluso se distribuían originalmente en territorio nacional, uh -huh. pero a causa de los de, de la transformación de los hábitats se están comportando igual que las especies invasoras como es el caso de los de los anates que probablemente todos los que estamos en ciudades los conocemos que los, hay quienes lo llaman burraca que son este pájaro muy bonito negro de cola larga muy escandaloso que se aprovecha muy bien de, de los ambientes perturbados uh -huh. pero, pero era un ave que, que originalmente vivía en, en México también ha sido eh efectos de, de manejo adentro del de, de país históricamente de hecho no vivía originalmente por ejemplo en la ciudad de México sabemos que fue un emperador azteca quien lo trajo a la ciudad de México porque era una ave que le gustaba y ahorita es una de las aves más comunes en la ciudad. Uh -huh. Entonces estamos teniendo particular atención en ese tipo de especies que se pueden volver un problema y una de las cosas que de las acciones que primero se hacen con esas especies sobre todo con las exóticas es tratar de prohibir que las sigan importando que ya no lleguen a México para para su comercio como mascotas, como para cerrar ese canal. Y ya después evaluar por cada lugar el tipo de afectación para salir con un plan local.
1: Sí, pero ahí está ahí esta parte. Eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir ambientes perturbados? ¿Cómo entendemos eso? Es muy sugerente la, el adjetivo que usa, pero ¿qué se entiende por ambiente perturbado? ¿Donde hay basura, contaminación, flora y, flora y fauna ajenas al entorno? ¿Qué es, qué es eso de perturbado?
5: Así es, bueno, se entiende como un ambiente que ya no está en el estado original en el que estaba, que ya se transformó, sobre todo por por, por acciones humanas, y puede haber como diferentes niveles de perturbación, ¿no? Como la, la urbanización es el caso más dramático en el cual pues, se transforma completamente, pero también un ambiente perturbado puede ser un sitio que está aledaño a las ciudades y que se está viendo contaminado, por ejemplo, como lo mencionaba. Entonces... Es como una gama de, de, de situaciones, pero que podemos ver que hay repercusión en la fauna y flora local, que ya no es la misma que estaba antes. Uh
2: -huh. eh, eh, podríamos pensar, entonces, eh, casi bajo esa definición, como la Ciudad de México, vaya todo el Valle de México, eh, zona metropolitana, como un ambiente perturbado. ¿Vivimos en un ambiente perturbado <ríe> sí. constantemente? No
5: ah, así es. Sí. Okay. Eh, bueno, al menos nosotros los vecinos de aquí, de la Ciudad de México... Sí pues estamos en un ambiente perturbado. Uh -huh. Una cosa importante que hay que hacer mención es que por estos grados de perturbación sabemos que hay hay lugares que ya están muy perturbados, pero sabemos que hay otros que están medianamente perturbados, pero que siguen siendo muy importantes para la conservación, porque digamos que es, es lo poquito que nos queda. Y las aves y los, los diferentes animales pues los descubren y los utilizan porque también es lo, lo poquito que nos queda. Entonces hay a veces tiende a haber esta idea de que si ya está perturbado pierde su valor, pero estamos en un momento en que como casi todo está perturbado, las, las zonas menos perturbadas son las que están teniendo mayor valor. Sí. Incluso hay zonas muy perturbadas, como por ejemplo los alrededores del Valle de México y en particular los remanentes del lago de Texcoco, que pues, están contaminados, este, muy perturbados, pero siguen siendo un punto clave en la migración de muchas especies, ¿no? Y las van a seguir utilizando porque es lo poquito que les queda, es un sitio de recarga de energía, es como un puente que ellos pueden seguir utilizando.
2: El uh -huh. tema de las aves fue pre un tema importante, se hizo mención cuando, pues, toda esta controversia el año pasado sobre el aeropuerto de Texcoco, ¿no? Sí.
5: Así es, era un tema de discusión porque se sabía que uno de los grupos que podía ser más afectados eran precisamente las aves, y, y justo porque se tenían datos históricos de cómo había sido utilizado desde antes de su gran transformación y cómo seguía siendo utilizado todos los pequeños remanentes del de lago, y cómo están todavía conectados, ¿no? cómo sigue habiendo un flujo de especies, de especies que los están conectando y los están utilizando de manera diferente, dependiendo incluso del año, ¿no? de cómo les fue en cada año llegan de
1: manera distinta sí hay una hay una hay una parte también importante hay mucha gente empática que coloca agua agua con miel eh, incluso con colores para los colibríes o que ponen alpiste en sus balcones eh, así como ponen agua para las eh, para los eh, perros en la, que están en la calle estas estas prácticas cómo se puede contribuir realmente alguien pone alpiste verde alpiste en semilla este ponen bebederos eh, hay una, una gran actitud empática hacia, hacia toda la minusvalía de muchas aves en peligro, muchas aves que están en un, en un ambiente muy muy árido en la ciudad de, en la ciudad ciudad en las ciudades Guadalajara Monterrey, México ¿cómo hacer? ¿qué debemos de hacer? ¿cuál es nuestra contribución? ¿cómo identificar? ¿qué hay, poner en hay, los balcones? ¿qué hacer?
5: Hay, hay muchas cosas que podemos hacer desde desde nuestro aporte individual como mencionas, mucha gente le gusta contribuir directamente a tratando de ponerles alimento, el caso de los de los colibríes en particular es un caso importante porque se han hecho estudios eh, para ver si pudiera haber alguna afectación a los colibríes, ¿no? porque también son una especie muy sensible e incluso a la flora local, porque sabemos que los colibríes son polinizadores y también nos preocupa dejen de polinizar las plantas y están tomando aves este, agua con azúcar de los bebederos. Ajá. Lo que se ha visto es que adentro de las ciudades, como es un ambiente tan transformado, no hay una afectación directa si, si les da uno de comer artificialmente. Lo que sí hay una afectación es si ya vivimos afuera de la ciudad o en la orilla, en el campo, pues ahí ellos, ellos están yéndose hacia el bebedero que les pongo y dejan de hacer la función de polinización. Entonces se recomienda que si estás en la ciudad, lo que puedes hacer es tratar de poner plantas eh, atractivas para los colibríes, pero que sean plantas locales, y si no, pues puedes poner un comedero. Lo que es muy importante es que los, los, los alimentos para colibríes que se venden comercialmente tienen eh, un colorante que pareciera ser que es muy tóxico, para uh -huh. nosotros los humanos, y entonces para los colibríes no se ha estudiado, pero sabemos que somos muy parecidos y que ellos tienen unos riñones muchísimo más chiquitos, entonces suponemos que les afecta muchísimo más que a nosotros. Los pues recomendamos que no utilicen el, el alimento comercial rojo este que se vende en las tiendas, uh -huh. sino que cada quien haga su alimento con, con simple azúcar. Lo que ellos necesitan solamente es azúcar, la miel les puede hacer daño, entonces nada más azúcar y se, ha, se hace una solución de tres partes de agua por una parte de azúcar y se pone en un comedero que hay que estarlo lavando al menos cada tercer día. Uh
2: -huh. Perfecto, bueno pues mucho que seguir, eh, mucho que descubrir de las aves, de su protección, también no vayamos a estar alimentando a estas aves eh, exóticas invasoras que, <ríe> y pueda resultar eh, contraproducente, no mantener o cuidar de nuestro entorno más inmediato, pero bueno, ahí está también la página de Conavio para que se puedan acercar, que, para que podamos investigar en conjunto si estamos interesados y pues te agradecemos mucho Vicente Rodríguez, especialista en aves, precisamente Conabio. muy buen buenos días.
5: Buenos días, gracias a ustedes.
1: Muchas gracias.
2: Gracias, nos dice por aquí Pablo Extinto, nos habla, dice ahora que está tan de moda Joker, ni pude dejar de, no pude dejar de pensar en ese alegre pájaro de cuenta llamado Oswald Cobblepot, alias el pingüino, eso porque él era un gran ornitólogo. Ahí está el comentario, pone un gif de El Pingüino en su versión clásica de los años 60, 70 más o menos. Pues bueno, vamos a ir con esto, uh, con un poco de música, Miguel Angel.
1: Vamos a ir con música, vamos a escuchar de the, the Horrors Sea With A Sea.
4: movimiento. Hacemos comunidad. La música de las Américas en tus oídos.
2: Y bien, ya está en la línea de primer movimiento Teo Hernández, quien es coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional, para hablar esta mañana acerca de la pianista María Teresa Rodríguez y su versatilidad, la versatilidad de esta gran artista. Buenos días, Teo, ¿cómo estás?
7: Buenos días, este, Berenice Miguel Ángel. Como siempre, un gusto estar estar participando en este programa de los universitarios y para los universitarios.
3: Al
2: contrario. Pues cuéntanos, por favor, María Teresa Rodríguez.
7: Pues, pues mira, es, es, estoy muy contento porque esta, esta grabación que les voy a presentar ahora es una grabación verdaderamente extraordinaria que, como muchas de las cosas que estoy presentando aquí, es para que les estoy compartiendo... Son algunos tesoros que tenemos en la Fonoteca Nacional que que, nos, que nunca fueron cintas cintas comerciales, no son grabaciones editadas. Se trata ahora de, de una grabación que proviene justamente del acervo de María Teresa Rodríguez, esta enorme pianista. Pero un poco para poner en, context, en contexto quién fue María Teresa Rodríguez. Pues mira, muchos de los que de los melómanos eh, la recordamos con gran cariño porque nos formamos con ella. Esta pianista que participó en los conciertos de México ininterrumpidamente, bueno, por lo menos desde que yo tengo memoria. De Ella nació en 1923 en Pachuca, Hidalgo, y murió en la Ciudad de México en el año de 2013 ella fue la primera mujer que dirigió el conservatorio nacional de música como titular y influyó muchísimo en, en las jóvenes generaciones no solo como maestra sino repito como como funcionaria ella tiene una trayectoria pianística muy muy interesante porque primeramente se formó en México ella fue alumna de Antonio Gomezanda. Antonio Gomezanda fue alumno de Manuel M Ponce, pero también estudió en Berlín con eh, Martin Krause, quien fue uno de los últimos discípulos de Franz Liszt. Entonces por este lado María Teresa Rodríguez tiene una una base, digamos, de la escuela alemana y bueno. De, eh, alemana y húngara que viene de, de, del gran Francis, ¿no? Uh -huh. que es una de las líneas importantes, digamos, pedagógicamente hablando, desde el punto de vista pianístico, pero tiempo después se forma con Alexander Borovsky. Alexander Borowski eh, dio clases en Boston, pero ¿quién es este personaje? Además de ser un pianista verdaderamente portentoso, fue un gran maestro, y fue alumno de Ana Isipova. Anesipova se casó con Teodor Lechetitsky y fue quizás su más brillante discípula. Entonces, por este lado podemos ver que tiene eh, uno de los fue alumna de uno de los principales alumnos, a su vez, de la línea rusa de pianistas. Entonces tenemos estas dos vertientes que la hacen una pianista sumamente versátil, con un dominio técnico verdaderamente extraordinario, con un gran rigor, que creo que vamos a poder apreciarlo en la grabación que vamos a que vamos a escuchar eh, qué puedo decir más de María Teresa Rodríguez este bueno fue una persona generosísima tan generosa que donó todo su acervo de cintas y documentos a la Fonoteca Nacional mm. y eh, y bueno las dio para que para que todos la disfrutáramos donde no solamente hay grabaciones de ella, sino grabaciones en general de todas las cosas donde ella donde ella participó. Ella fue quizá la principal pianista de Carlos Chávez y se le asocia mucho con Carlos Chávez porque ella trabajó, ella fue la pianista oficial de taller de composición. ¿Qué significa esto? Imagínense ustedes que Carlos Chávez está trabajando con sus alumnos y les dice, a ver muchachos, necesito para mañana o para pasado mañana o en una semana una sonata en, en tal estilo un, uh -huh. una pieza de tal otro estilo porque así era como trabajaba Carlos Chávez en el estilo de Mozart, en el estilo de Beethoven en el estilo de Chopin o incluso en los estilos ya más modernos
6: uh -huh.
7: y que después se los diera dice, pero quiero que ustedes los oigan esa partitura que acaban de componer estos muchachos se la pasaban a María Teresa y María Teresa Rodríguez muchas veces a primera vista las tocaba para que los alumnos pudieran saber qué estaban componiendo. Uh -huh. Esto Fantastic. desde cualquier punto de vista, digo, si uno lee una sonata de Beethoven, es una proeza. Claro. Pero leer piezas modernas es algo que requiere una capacidad técnica verdaderamente inimaginable. Eh, tenía una memoria prodigiosa pero también tenía un sentido muy importante de la musicalidad y esto hay que recalcarlo o sea sabía colocarse en cada uno de los estilos en los uh -huh. cuales estaba interpretando por ejemplo si tocaba Chopin tocaba un Chopin mesurado eh, elegante eh, romántico si tocaba un Bach tocaba un Bach eh, digamos sobrio como debe de ser Bach pero en el estilo en el estilo de Bach y si tocaba Carlos Chávez tocaba piezas muy fuertes, ¿no? O sea, muy, muy bien hecho.
1: Sí. Pues Perdón entonces, que te interrumpa, teo, porque eh, bueno, es que es muy interesante eso que dices porque los los, los músicos que mencionas justamente los aprendió durante los primeros 10 años de su vida en Pachuca. Sí, digamos, bueno, es, es un, un homenaje a todas a todas estos Maestros del interior del país que forman muchísimas personas que luego salen a bailar y a tocar al, a, a, al resto del mundo, ¿no? Bueno, es un apunte porque Pachuca, imagínense Pachuca, 1927,
2: 1928, ¿no? Sí, sí, por ¿Sí? supuesto, sí. que ya estamos de hecho escuchando de fondo, me parece, que es lo que, lo que ya estamos escuchando, Teo? Ah, bueno, lo que estamos
7: escuchando es el concierto para piano número uno de Chaikovkin. O sea, en una grabación en vivo en el Festival de Cabrillo en 1971, dirigido por Carlos Chávez.
2: Muy bien. ¿Qué,
7: ¿Qué es lo que lo que me interesa particularmente que escuchemos en esta pieza? El sonido. El sonido es una característica que deben de, de que todos los músicos persiguen. Es así como como esa cosa intangible que, que es el desideratum, tener un sonido redondo, un sonido compacto. Pero, ojo, cada cada intérprete tiene un sonido particular, pero también debe de adecuar ese sonido al, al músico que esté tocando, al compositor que esté tocando. Eh, aquí Tchaikovsky es un, es un el concierto 1 de Tchaikovsky sobre todo, es un concierto que requiere de una gran potencia y, y es... Muy interesante, ¿no? Eh, como una mujer tan pequeña, porque ella era una mujer pequeña con unas manos también relativamente pequeñas, uh -huh. podía dar a base de, de esta gran técnica que tenía, este sonido verdaderamente tan imponente.
2: Muy bien, pues Teo Hernández, vamos a eh, dejar que corra un poquito más, nos tenemos que despedir, pero te agradecemos mucho pues eh, que nos muestres el trabajo, este trabajo que se encuentra además, pues no oculto, pero sí bien eh, cuidado en la Fonoteca Nacional, estos audios eh, que no podemos encontrar de otra manera ni disfrutar, salvo pues en ocasiones como esta. Gracias Teo.
7: Al contrario, gracias a ustedes y, y los invito a que a que vayan a la fonoteca y que descubran este tipo de, de interpretaciones que no, pues, no se consiguen de otra forma.
2: Pues gracias, ahí estaremos. Teo Hernández, muchísimas gracias, buen día. Hasta luego. Nos vamos a despedir también de la Radio Universidad de Chihuahua, nos encontramos con ustedes el día de mañana, vamos al corte de la hora, los dejamos a ver si un poquito la producción nos deja algo de Tchaikovsky, concierto número uno, vamos a escuchar.
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: Tres décadas dedicadas a la difusión de la música contemporánea. Soy Ana Lara y los invito este 8 de octubre a las 20 horas a nuestro concierto de aniversario por los 30 años de Hacia una Nueva Música. El concierto estará a cargo del cuarteto de cuerdas José White y del acordeonista Vincent Lermé. La cita es en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. El acceso es a partir de las 19.30 horas. Y si de pronto no pueden venir, bueno, pues los invito a escucharnos en vivo en el 96.1 de FM. Los espero.
0: Radio UNAM.
8: Experiencia sonora.
9: Sabemos lo que está mal con nuestra ciudad.
4: Si tú también quieres ser escuchado, participa este 10 de noviembre en la consulta para niñas, niños y adolescentes. Cuéntanos, ¿cuál es el principal problema del lugar donde vives? Para más información, consulta
2: www.ism.mx Instituto Electoral, Ciudad de México
8: Escucha mi silencio
10: Escucha mi mirada Escucha
2: mi habitación Escucha mis manos Escucha mis horarios
4: Revive con nosotros Historias a la luz de una tumba Bajo la dirección y guión de Emilio Uriostegui
0: Tres historias que nos llevan a un espectáculo Lleno de poesía, ironía y diversión Donde la muerte es la protagonista Con la actuación de Sergio Cuellar y Julio Escartín
4: Todos los lunes de octubre a las 20 horas En la sala Julián Carrillo
0: Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores, Entrada Libre.
4: Radio UNAM, experiencia sonora. Queremos escucharte. Llámanos al 5536 36 43 39 y al 55 36 8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Buenos días, estamos de vuelta con esta
2: voz, esta estamos? voz que no termina de, de, de mejorar y de despertar. En esta mañana de lunes 7 de octubre, estamos iniciando la segunda hora de Primer Movimiento. Buenos días, Miguel Ángel, que ya estás eh, por acá, muy muy sí. descansado, eh, muy pues ya refrescado con la con la eh, vacación con ese bronceado envidiable que nos que nos trae el día de hoy ¿Cómo te
1: la van a creer no yo creo que a, a medida que avanza el año cada vez más eh, con más pendientes más eh, preocupados y, y y muy atentos de esta de esto que pasó la semana pasada no me tocó estar aquí eh, cuando se dio la muerte de este gran cantante mexicano José José es muy interesante todo lo que plantea, hablaba al inicio del programa sobre Miguel León Portilla uh -huh. y finalmente eh, regresan a México la mitad de las cenizas, ¿no? Sí. digamos que este, cuántos gramos se quedaron allá y cuántos gramos vendrán para acá, es algo... Qué
2: parte del gavilán y qué parte de la paloma. <ríe> sí,
1: es muy interesante porque finalmente la reflexión que iniciaba en esta mañana sobre Miguel León Portilla sobre... Eh, cómo se apropia un discurso, cómo hace renes a, los, eh, a a las personas, a las grandes personas que fallecen, es un tema interesante que pone sobre el el presidente. Se comentaba tal vez que esté en Bellas Artes. Se, que se vele en Bellas Artes o que se haga un homenaje en Bellas Artes a José José es interesante porque uh -huh. finalmente todavía no terminamos de entender qué quiere decir la política cultural en la Cuarta Transformación entendemos ya que es la política editorial la política de fomento a la lectura uh -huh. que empezó antes de la idea de la Cuarta Transformación con este liderazgo que Paco Ignacio Taibo II tomó en torno al fomento a la lectura, que era muy clara una postura de un hombre militante, de un historiador, que pe pensaba la idea de la política cultural en otros terrenos, pero en el otro terreno no lo sabemos. Uh -huh. Todavía hay una parte de decimonónica que se apropia con homenajes, con celebraciones que tal vez no le pertenecen o que pertenecieron desde los ecos porfiristas hasta los lopeportillistas, uh -huh. de una manera de celebrar. Yo creo que finalmente a nosotros como la universidad este, lo que corresponde es entender eh, todas las décadas de significación en composición, en interpretación, lo que significó José José para la sensibilidad de México. Lo que pone en escena también es... La gran el, la gran dificultad de muchísimas grandes figuras, quiénes los cuidan, con quiénes envejecen, quiénes este ¿quiénes manifiestan al último de sus días la enorme voracidad y cómo las televisoras, los comerciantes de la música y de estas grandes figuras, desde los boxeadores hasta los cantantes, hacen añicos lo que ellos hicieron con tanto trabajo. no claro. Vale la pena reflexionar sobre eso. Y fíjate que tuve una conversación con José José de muchísimas horas uh -huh. y localicé esa entrevista la voy a compartir en Twitter, porque es muy interesante. Él estaba incómodo con mis preguntas, porque me preguntaba, ¿por qué me pregunta dónde estaba en el 68? ¿O qué pensaba de los ferrocarrileros? ¿O qué pensaba de señor Azcárraga? ¿Qué pensaba de la relación entre poesía y composición? Es interesante escuchar a José José en ese en ese encuentro con este con una visión anómala, en la que no, 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 no le pregunto sobre sus discos de oro o sobre sus éxitos, sino hay una visión sobre el amor, la poesía, la paternidad, este el odio. Todos claro. esos temas, ¿no?
2: Claro, finalmente también. Eh, a fuerza y también por talento eh, no, no no podríamos negarlo aquí, pero también a fuerza de un sistema pues concentrado de medios de, de comunicación en aquel momento, pues no teníamos muchas opciones ni para dónde voltear, eh, pues hay que hacer este esta reflexión, ojalá lo puedas, lo puedas compartir, lo compartir en, en dentro, redes sociales, sí. estaría muy interesante verlo y pues bueno, tenemos para esta hora una hora interesante, vamos a conversar, como corresponde creo yo a una radio universitaria acerca de la protesta social de los movimientos sociales eh, y sus y las libertades las libertades pero también los límites en tanto la seguridad para el caso de la Ciudad de México esto con el comentario de Alíster Guerrero quien es representante de Serapaz en el Frente por la Libertad de Expresión y Protesta que está conformado eh, por distintas organizaciones preocupadas por estos temas de libertad de expresión manifestación en fin estaremos conversando en unos momentos más
1: sí y vamos a conversar también al final de esta hora eh, con con eh, Juan Carlos Barrón Pastor sobre Estados Unidos antes y después de Trump, qué significa la llegada de este mandatario y qué, cuál, es este, cuál es esta bisagra entre el pasado y el presente. Vamos, él es... Eh, Carlos Barrón es investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.
2: Bien, pues ahí está eh, para esta hora les invitamos a consultar la Gaceta Universitaria gaceta.unam.mx si no tienen acceso en físico la pueden consultar en digital y también escribirnos a nuestras redes sociales pmovimiento en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook manden sus comentarios es, va a ser un tema polémico este de la mesa de la nota perdón nota nacional las marchas y la seguridad de la Ciudad de México y si tienen todavía tiempo, eh, manden sus remedios para esta locutora para esta conductora, sus remedios para la voz, para la gripe remedios caseros serán bienvenidos
4: vamos con esto Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional Estamos ya eh, para
2: entrar con nuestra nota nacional. En los últimos meses, uh
1: -huh. algunas movilizaciones en la Ciudad de México han registrado actos vandálicos que han afectado la seguridad, tanto de participantes como representantes de medios de comunicación.
2: Grupos de jóvenes con el rostro cubierto autodenominados anarquistas han sido protagonistas de hechos violentos durante marchas como la del quinto aniversario de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la realizada a favor de la interrupción legal del embarazo y la marcha del 2 de octubre.
1: Las autoridades capitalinas encabezadas por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, han insistido que no utilizarán la fuerza policial para reprimir las manifestaciones.
2: En la última movilización, la del 2 de octubre, el gobierno de la Ciudad de México implementó un cinturón de paz para evitar contener la para, para evitar contener la marcha y evitar hechos violentos, eh, conformado este cinturón por 12.000 personas vestidas con una camiseta blanca, sin embargo, ante la presencia de grupos eh, pues más radicales, este cordón de ciudadanos, también trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, se desvaneció. El saldo de ese día fue de 14 heridos, la mayoría de ellos elementos de la policía que fueron atacados con piedras y petardos.
1: Vamos a conversar sobre las marchas en la Ciudad de México, cómo se organizan, qué responsabilidades tienen la autoridad y cuál los manifestantes, cómo regularlas. Y está en, con nosotros Alíster Guerrero, es representante de Serapaz en el Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social. Muchas gracias, Alíster, por estar con nosotros. Eh, muchas gracias, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. Sí, claro. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Gracias, gracias, Alíster. Pues bueno, ¿cómo, cómo ves este este momento en el que nos encontramos eh, en cuanto a las protestas, el espacio de la Ciudad de México y, por supuesto, de esta radio universitaria como parte de la universidad, pues eh, es de especial interés platicar de cómo han ido evolucionando tanto pues, los derechos, los derechos a la manifestación, a la libre expresión, eh, como también las medidas y los protocolos que se imponen por, o que se implementan por parte del gobierno para dar viabilidad a los derechos sin afectar también a, a terceros. ¿Cómo ves este desarrollo que, que nos encontramos al día de hoy?
11: Hola, Berenice, disculpa, como no te había saludado. Hola, pues Alicia. mira, yo eh, lo dividiría en partes, ¿no? Primero, vale la pena reconocer que el fenómeno de la protesta es un fenómeno heterogéneo y diverso, ¿no? Uh -huh. Que se marca, primero, dividirlo el lugar en donde la sede, el escenario en el que se llevan a cabo las protestas, y por otro lado también los actores, la diversidad de actores que pueden llevar a cabo su derecho a la protesta. ¿no? Claro. Vale, empecemos primero con el escenario. La Ciudad de México, como lo sabemos, es la sede de los poderes de la Unión, es el, es un país eh, federal, pero también es el lugar en donde se encuentran tanto el Senado, como el Congreso, como Palacio Nacional, y ha sido históricamente también el escenario en el que se han llevado a cabo eh, digamos representaciones de, de protesta a nivel nacional e históricamente. En ese sentido, eh, también hay una vocación democrática importante en la Ciudad de México que siempre ha estado abierta a poder como a atender este tipo de expresiones de diferentes grupos y diferentes movimientos. Eso, por un lado, en lo que tiene que ver con la sede. Eh, por otro lado, lo que tiene que ver con los actores, la diversidad de actores que finalmente llevan a cabo su derecho a la libre expresión y su derecho a la libre expresión a través de la protesta y el ejercicio de la protesta, manifestaciones o reuniones. La diversidad va, es muy extensa y sabemos en la Ciudad de México que ha sido como un escenario siempre donde ha podido recibir a estos movimientos, movimientos desde el movimiento obrero, movimiento estudiantil, que lo mencionaban ustedes, también movimientos como sindicatos, o otros grupos que a veces hacen una conmemoración a una fecha histórica como fue el caso de la marcha del 2 de octubre en ese sentido yo podría decir que dentro de esa gran diversidad pues México, la ciudad de México en particular pues es un escenario donde se ve eh, florecer esta gran este abanico digamos de, de, de protestas eh, que podemos nosotros ver como, como ciudadanos que estamos viendo acá
6: Uh -huh. claro. hay,
1: una, hay una parte de la protesta que es muy interesante, por ejemplo, si uno hace la historia de las protestas en México, pienso en la segunda mitad del siglo XX, maestros, eh, este, médicos, enfermeras, eh, Ferrocarrilero. ferrocarrileros, estudiantes, eh, amas de casa, protestando por el costo de la vida en los años 70, manifestaciones estudiantiles, ¿cómo es, esas manifestaciones no eran atacadas realmente por, de una manera brutal, más que por el, la, la fuerza del Estado, no no por opositores digamos que hay personas por aborto que eh, se manifiestan públicamente de una manera que incomoda a quienes no están de acuerdo, en atrios de iglesias en pero hay una parte pacífica, con todo y que resulta muy oprobiosa y muy fuerte la, las, las consignas, la marcha homosexual, las manifestaciones en contra de la homofobia, eh, son vituperadas pero no, agresi no, no agredidas tenemos más de 60 años 70 años en que no contamos con manifestaciones agredidas así si no están organizadas por grupos políticos por grupos de choque o, o, o me equivoco ¿hay alguna manifestación que haya tenido el, el repudio de la opinión pública a tal grado las mujeres de blanco las manifestaciones del PAN que hayan sido atacados de esa manera?
11: Tú, bueno, o sea digo es difícil considerar que todas las manifestaciones o, o, o representaciones de protesta pública, ya sean artísticas o como, una, o como comúnmente conocemos las marchas, todas son, son diversas y hay diferentes. Hay algunas, como bien lo mencionabas, que pueden llegar a ser este, incómodas para la sociedad y que son más o menos este, atendidas. Hay muchas manifestaciones que no son tan mediáticas y que no conocemos, uh -huh. pero eh, hay algunas que, como bien lo dices, pues pueden llegar a incomodar, por el tipo de, de, de ideas, ideales que están este, ellos este, hablando dentro de las manifestaciones. Pero no, en ese sentido, pues yo no, no conozco de, alguien, de alguna, no se me ocurre alguna que haya realmente generado como un encono eh, tan grande entre dos grupos de la sociedad en donde el escenario sea finalmente la caída uh
2: -huh. Yo pienso, por ejemplo, en estas primeras manifestaciones antes de la desaparición de los 43 cuando fueron abatidos por la Policía Federal dos estudiantes de la normal de, de Ayotzinapa fueron abatidos y quedaron ahí en la autopista del Sol seguramente lo, lo, recuerdas, claro. eh, lo recuerdas muy bien, Alistair sí. eh, ¿Qué decir... Yo creo que podríamos centrarnos eh, para, para avanzar también en, en, en lo que nos toca hoy a este año, eh, en las últimas manifestaciones. Septiembre es un año complicado, tenemos el tema de los cuarenta y tres tenemos también el dos de octubre que, es, que pues están vinculados por supuesto eh, y, y hemos tenido otras ya lo mencionaba Miguel Ángel el tema de las mujeres que protestan por la legalización del embarazo y por del, del aborto, perdón, y por distintos eh, derechos reproductivos y, y de salud sexual. En fin, tenemos esta eh, pues biosfera o ecosfera de situaciones políticas que, que están en ebullición en la Ciudad de México y en otros puntos. pues, ¿no? Eh, yo les eh, sugeriría o les propondría que, que nos centráramos ahorita en esas manifestaciones que han sido muy polémicas, donde encontramos estos grupos que se autodenominan anarquistas o anarcoindividualistas que también, fíjate, Alistair, para, para quienes nos escuchan, para nuestra audiencia, que tienen muy presentes eh, los movimientos de protesta en la historia mexicana, pues hablar de, de anarquistas y ver a estos jóvenes, en su mayoría, con estas capuchas vestidas, vestidos de negro y haciendo destrozos, pues les resulta muy difícil hacer la, la comparación. ¿Tú, tú, ¿Tú cómo ves esta cuestión? ¿Cuál es el límite de la protesta? ¿Cómo tendría que actuar un gobierno como el de la Ciudad de México, un gobierno de izquierda, que ha tenido sus propias manifestaciones en el pasado? ¿Qué decir de esto, eh, acotando un poco a esta situación?
1: Claro que sí,
11: Benicia. Mira, algo que, 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 que dejabas y que mencionabas también, que es muy importante reconocer, que, que no mencioné hace ratito, es el contexto en el que nos encontramos como país. Uh -huh. Es decir, estamos ahorita atravesando una situación en México, que es una situación que ya viene también arrastrándose de, de, de algunos años, es una situación de violencia generalizada, uh -huh. una situación que genera también mucho enojo en la sociedad y también, y particularmente en la sociedad joven, que se ha visto también criminalizada, desfavorecida por la dificultad de acceder a, a, a derechos mínimos y que finalmente eso va enraizándose en una emocionalidad que también podemos llegar a ver a veces este, representada a través de pintas o de otro tipo de, 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 de manifestaciones que se pueden llegar a dar en el marco de la protesta. Uh. Hablamos de, se, se menciona mucho también, hay un tema que vale la pena mencionar, que es cómo se ha mediatizado cómo se ha hablado, de una cierta forma, cómo se ha criminalizado también a través de los discursos, algún tipo de ejercicio de protesta. Es, es de reconocer que la protesta en sí, como en principio, es un hecho, un acto que, que acaba queriendo ser disruptivo. Uno no protesta para mantener las cosas igual. Sí. Uno protesta finalmente para querer eh, manifestar un descontento con alguna situación, y lo hace en un marco, en un escenario, que sabe que puede llegar a ser atendido, como es la ciudad de México, que siempre ha sido, como lo mencionamos hace tiempo, un escenario que ha podido escuchar y recibir a este tipo de, de protestas, pero uno, uno uno, en realidad protesta para disrumpir el, el, el orden, la situación en la, que, en la que estamos, para poder hacer una inflexión, para buscar cambios en las condiciones que se viven en uh -huh. referencia a los actos que, que mencionabas de estos grupos eh, que, que algunos han, han denominado como anarquistas yo, yo no yo no podría saber y no me atrevería sí. a, a hablar en su nombre yo no sé si ellos mismos se eh, denominan de esa forma uh -huh. o si simplemente están encapuchados, yo creo que podemos empezar pensando el por qué tapan su rostro hay eh, una historia también y antecedentes que muestran que hay una criminalización de la protesta y que por el que puede llegar a haber algún tipo de persecución por el simple hecho de estar ahí. Sabemos que México es un país que tiene historia y antecedentes históricos en este sentido, entonces también algunos podrá, lo, lo podrán hacer también por una cuestión preventiva. Ahora, eh, hay, hay grupos también, la acción directa, como forma de lucha finalmente... Eh, busca este disrumpir también en este orden. No sé
0: si en esta
1: forma pudo responder a lo que. Sí. Es es interesante. Digo, es interesante porque bueno, hay una demanda de la sociedad, de que, que de bueno de, de algunos grupos de la sociedad, de unos de unos de algunos columnistas, de algunos opinadores que que piden mano dura, que piden mano dura, que ya el gobierno los detenga. Hay una hay una parte este en la que el presidente, por ejemplo, se ha manifestado señalando que este no son anarquistas. no Señala el anarquismo como una cuestión que tiene que ver con una ideología, con un pensamiento y pone sobre la escena, en primer lugar, a los hermanos Magón. Pero si uno detalla, si uno ve los videos en detalle, mucha gente, por, por supuesto, no, son, no, no tienen la suficiente preparación, pero si uno ve detenidamente los videos, gran parte de la gente... Ha sido preparada, sobre todo en artes marciales, la manera en que patea las puertas, la manera en que toman las, las varas, la manera en que se dirige y está a las personas, las posturas de sus pies, las posturas de sus brazos, cualquiera que sepa un poco o que haya visto las películas de Bruce Lee. O que haya visto a, a, a Baddam Sabe que son personas preparadas Que saben usar chacos, que saben usar varas Y que, se, y que, y que todos tienen la misma ropa Las mismas chamarras, los mismos morrales Es una parte muy homogénea No hay demandas por parte de ellos No hay una, no hay una visibilización Tal vez si hicieran una marcha solo, solamente anarquistas Tal vez lograrían tener 200 personas O 400 personas Este llamado que el presidente dice Los vamos a acosar con sus mamás Bueno, es una ironía sobre la minoría de edad que hay evidentemente en estos grupos que son pagados, que son manipulados desde, desde el punto de vista de muchas personas que analizan la situación y que no son realmente, el, el, no recogen ninguna demanda social, ¿tú cómo lo ves?
11: Mira, antes que nada yo creo que no hay que, no, no hay que desatender el foco finalmente que es lo que busca, la protesta lo que busca es atender una demanda una demanda por verdad y justicia, hay demandas muy enraizadas que están este, solicitando los grupos que finalmente salen a protestar. Esta, esta representación que vemos a través de estos grupos, muchas veces los medios buscamos eh, voltear y, y tender finalmente la atención hacia ese sentido, cuando finalmente el foco de la atención es la demanda este, principal que tenemos. También vale la pena que nosotros reconozcamos y hagamos un análisis en cómo se llevan a cabo las violencias dentro del contexto de la marcha. Hay también que reconocer que una primer violencia, que, porque la pinta como tal, eh, finalmente podríamos podría ser como un, un mal menor. y la Ajá. pinta es lo que genera como el descontento, hay también maneras de mitigar los daños que pudiera llegar a haber. Nosotros siempre hemos pensado que el, de hecho no es que lo pensamos, sino simplemente la ley lo estipula así. El primer uso, el primer nivel del uso de la fuerza es la presencia policíaca y la presencia policíaca también de cierta forma puede llegar a provocar y provoca también un cierto eh, enojo y puede generar provocación dentro de estos grupos si uno uno este, estos grupos en realidad lo que yo, lo que yo quisiera dejar muy claro es la importancia de atender la causa que está llevando a cabo la convocatoria de la marcha, que muchas veces son por demandas de justicia de verdad, de reparación, de memoria hay este finalmente sería como el poco que yo gustaría que tuviéramos atender. Uh
2: -huh. ¿Tú, tú, qué, ¿Tú qué ves acerca de estos grupos? Eh, lo dijiste muy bien, eh, digamos, el, el término eh, que se ha estado utilizando en distintos espacios y, e igual también desde la opinión pública es de, es de anarquistas, pero tú los, los defines con, con precisión no sin darles eh, mayor mayores características que en realidad no sabemos, porque no sabemos al menos los ciudadanos eh, que, que, que no estamos digamos en ese primer círculo de la seguridad en la Ciudad de México, no de los altos mandos de seguridad de la Ciudad de México, pues no sabemos quiénes son no sabemos si si, si, si actúan de manera voluntaria si son esta cuestión eh, de acción individual ¿no? si en algún momento son convocados por alguien, o no no lo sabemos, pero son eh, grupos de acción directa ¿qué, qué permite qué permite el marco legal en nuestro país? Eh, porque me queda claro que no permitirá la, la disolución del mismo Estado, no si pensamos en, en, en la anarquía, no permitirá tampoco el caos en grandes dimensiones como eh, dirigido, no sé, hacia la revolución necesariamente, vayan estas ideas que puedan estar presentes en, en grupos más radicales eh, pero, ¿Pero qué permite este marco, este marco legal? Vemos ejemplos como en, Pari, como en Francia, en París, los chalecos amarillos y cómo llegan las tanquetas eh, antidisturbios y, y pues arremeten en contra de la población. Vemos también en Hong Kong cómo se han enfrentado incluso con autoridades chinas ahí en, en Hong Kong, que ha sido el fin de semana. Bueno, tuvimos una muestra, pero, pero ¿tendríamos que aspirar a eso? ¿Ese tendría que ser nuestro modelo para acotar la protesta social en nuestro país?
11: Pues mira, yo espero que no, la verdad, conozco bastante bien la situación también de lo que han estado viviendo los chalecos amarillos ya casi un año, desde hace un año, uh -huh. y, y la verdad es muy lamentable la situación de represión que se vive allá en el país, en algún otro momento podríamos entrar en el análisis continuo de saber qué es lo que pasa en cada una oh, de estas manifestaciones y saber exactamente qué... qué ¿Qué, qué tipo de, de, de grupos se están enfrentando en cuanto a, que, a lo que me dices ¿cuál sería? Yo, yo, lo, yo, lo, yo lo definiría cuál sería la responsabilidad de, del Estado en, esto, en estos casos yo creo que la responsabilidad primaria lo primero que no tenemos que olvidar es el Estado lo que tiene que hacer es garantizar el derecho a la libre expresión a través de sus diferentes este, eh, la garantía de los diferentes derechos que es como la libertad de la, la libertad de protesta la libertad de, de reunión la libertad de manifestación la libertad de expresión a través de estos ejercicios eso es lo que finalmente debe de, de, de garantizar el Estado ahora, estos casos, uno piensa el problema a veces es que no, no vemos las soluciones en un esquema bastante binario en donde es, o, lo, o dejamos todo o reprimimos y ahí es donde nos enfrascamos en el error el, el, lo que tenemos que hacer nosotros Ajá. es poder garantizar el derecho a la protesta, y hay soluciones este, que se pueden llegar a hacer, pero primero habría que estudiar cuál es finalmente eh, la forma en la que se, se manifiestan estas, este, estas expresiones y finalmente, como lo, lo mencionaba, también es una expresión que viene también de la situación de grave violencia y de, de, de dificultad que tienen tanto jóvenes como personas en la Ciudad de México y en, y en el país en, esta, en la grave crisis de derechos humanos que estamos enfrentando.
1: Lo que pasa es que se manifiestan en medio de manifestaciones pacíficas, claro. tratando de, digamos, el, el tema, el tema de las de las mujeres, este, se, se, lo que lo que generó fue una enorme intento de desacreditar una, una marcha legítima, ¿no? Y, y, una, y un enojo legítimo. Digamos que ahí está esa parte, enmarcar en una marcha pacífica, que ha sido como uno de, los, uno de los emblemas en los que la presidencia actual se ha desempeñado. Dijeron, bueno, llegamos a la presidencia de la República, dijeron los triunfadores, eh, sin un derramamiento de sangre, sin violencia pacíficamente, en una larga marcha que se había iniciado desde 2006 hasta nuestros días, y ha sido uno de los emblemas también de la, también no solo de la de la Ciudad de México, sino en realidad del país, ¿no?
11: Sí, totalmente. También habría que habría que estudiar y, y, y poder este, nombrar eh, el discurso, porque hay, hay diferentes facetas, ¿no? Mencionábamos uh -huh. por un lado los medios de comunicación, que es muy evidente en una en el contexto de manifestación, ¿hay alguna situación, algún cristal o algo que sucede? Todas las cámaras atienden eso y desatienden completamente el mito que está tratando de, de poner a veces las, las demandas básicas. no Por un lado eso. Por otro lado la, la, el discurso, que también es importante reconocer el discurso a través de los, de los diferentes representantes y eh, representantes políticos y estando en una situación de... Eh, bueno, finalmente, con este acceso a los medios, el discurso político también, y de polarización, es también grave y suscita también este mismo contexto de encono nacional. Por, eso por, por un lado. También, por otro lado, la representación real de lo que vemos nosotros en la protesta, habría que analizar, como lo mencionaba, en qué contexto se llevan a cabo la violencia y qué violencia hay. Mencionabas ahorita la marcha del 16 de agosto, me parece, sí. este, en donde adhi, hubo una situación de de profundo enojo dentro de las compañeras que estuvieron manifestando y un enojo que valdría la pena entender que no viene no es un enojo espontáneo que sale de la nada. ¿no? Finalmente es un enojo que también viene a raíz también de todos unos antecedentes de una forma quizás eh, no tan atinada de poder este, gestionar la crisis a través de un discurso que finalmente no solo criminalizaba, sino que finalmente polarizaba.
2: Uh -huh, claro, qué decir de, de este bueno, es todo un tema, a, a mí me gustaría pues sí, antes antes que nada preguntarte si se puede, si es posible eh, pues seguir la pista de, de quiénes son, cuáles son las las exigencias, cuál es el perfil de estos grupos de, de acción directa, quiénes son porque yo no sé si para el caso de la marcha del 16 de agosto, que es la marcha de eh, contra el feminicidio contra la violencia feminicida por parte de las mujeres y que hubo esta serie de destrozos en, en, en un lugar pues tan importante para la movilidad en Mexi en la Ciudad de México como la Glorieta de Insurgentes, el Metrobús, en fin, el Ángel de la Independencia, etc. Eh, yo no sé si son las mismas, si tendríamos que pensar en, en, en grupos similares, porque en realidad no, no sabemos. Lo que sí sé es que desde el movimiento o lo, el movimiento de los feminismos hay mujeres que sí se han y hay grupos que sí se han eh, autodenominado como radicales y que y que han actuado en consecuencia en distintas, no solamente para en estos destrozos del mobiliario urbano y demás, sino a partir de otros eventos, eh, digamos seminarios, eh, eh, círculos de estudio, no sé, como... Distintas cuestiones que apuntan hacia allá, hacia ser radical. Eso a mí me queda más claro para el caso de las mujeres eh, feministas que protestan, pero no sé si para el caso de las demás, de las demás protestas. ¿Hay manera de, de saber más o menos pues quiénes son, cuáles son? si tienen un pliego petitorio o no eh, si se han manifestado en otros momentos en cuales yo pienso en 2000, eh, 2015 2014 también bueno esta, esta cuando se quemó la puerta Mariana en Palacio eh, Nacional pienso en aquellas movilizaciones que también fueron muy duras y que tenían presencia también importante de grupos eh, de acción directa como los que estamos viendo ahora
11: Sí, bueno mencionabas a, a, las, a las compañeras que de, de, de estuvieron presentes en la marcha del 15 de agosto eh, eh, la posibilidad de que existan grupos radicales yo creo que lo, lo, para mí lo radical es la crisis que están vi, viviendo duda, las mujeres sí. en, la, en el país Esto es una situación que a mí me parece extremadamente radical la situación de violencia, hoy en día no tengo las cifras aquí, pero la cantidad de, de mujeres asesinadas por una cuestión de género lo que, lo, lo que viene, la solución de feminicidio es, es este, es de, es de verdad impactante. Sí, promedio Entonces, de
2: nueve al día, nueve feminicidios por, diarios eh, eh, en México.
11: Por ejemplo, eso, la situación de acoso permanente. Bueno, hay una, en este contexto nada más ese escenario, eso sería finalmente lo, lo radical y, y entendemos, podríamos llegar a entender por qué este enojo y esta dificultad. Imaginen bueno, la, la situación que se vive. Ahora, cuando me hablas de la, la posibilidad de caracterizar y pensar si tienen o no estas personas... Eh, si están organizadas a través de algún colectivo. Digo, yo, yo, como mencionaba, creo que la, la forma en la que se expresan eh, hoy en día en la Ciudad de México eh, este tipo de grupos y otros, y la mayoría, es una, la diversidad finalmente de la protesta es, es, una, es un fenómeno muy heterogéneo. Entonces, sería muy complicado si ellos mismos no han salido a reivindicarse como uh -huh. un grupo orgánico, pues no nos tocaría a nosotros poner este. Poder, este imaginar ¿no? este tipo de temas. Yo creo que lo, lo, lo importante y lo que la recomendación que se podría hacer a las autoridades es finalmente eh, atender las causas de las demandas que, que salen de las... De eh, de las diferentes manifestaciones, por ejemplo, a, a, en la introducción de, de su programa mencionaban la del 16, este, la situación de las mujeres, ah. o la del 26 de septiembre, eh, la presentación con vía de los 43, pero 43 y también todos los demás desaparecidos que hay en el país, el tema de, del 68, un tema que todavía no ha sido aclarado, por ahí podría ir la pista finalmente para poder resolver esta situación. Esto... Eh, yo, yo no estoy seguro eh, que, que en una situación, si no existiera este contexto de violencia, estas personas que, que expresan finalmente su descontento, su indignación, esta, esta rabia por esta situación de violencia, yo no estoy tan seguro que habría en un contexto de paz en México una situación de, de expresión a través de, 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 de estas manifestaciones que podemos ver como lo que, lo que llaman ¿no? los grupos de capuchados o, o estos grupos de acción directa.
2: Sí, claro. Bueno, ya para despedirnos, eh, podríamos seguirnos de corrido, pero se nos se nos viene el tiempo encima a Lister Guerrero. Preguntarte, ¿qué opinas eh, del de cinturón de paz, de esta estrategia de la, de la, del gobierno en de la Ciudad de México para eh, pues acompañar, digámoslo así, a la marcha del 2 de octubre? ¿Cómo lo viste?
11: Mira, yo, 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 yo creo que hay que reconocer la parte, digamos, la, la, la parte de una buena intención, creo, la idea de... De, de querer generar un cinturón de paz pensando que podría ser como una, una medida intermedia, eh, eh, nosotros creo que pensamos que no es una buena idea porque hay otras medidas que pueden llegar a mitigar y que pueden llegar a, a cuidar de cierta forma también el, el cauce que va llevando la, la misma manifestación. Lo mejor es poder como acercarse finalmente a, las, este, a los grupos, y una, la coordinación, y aparte una marcha como la del 2 de octubre, que es una marcha histórica, pues tiene un nivel de organización quizás mucho más elevado a diferencia de otras manifestaciones. Sí. Este tema de la... Me parece que fue como una medida de último minuto, que de alguna forma, a través de... Bueno, por la vía de las buenas intenciones trató de, 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 de proponer algo este, innovador para poder responder a la situación que se vivía. Finalmente una de las cosas que, que fueron grandes críticas es, es el tema de la presencia policíaca, porque estaba el cinturón de paz y a diez metros estaba uh -huh. atrás un sí. batallón de, 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 de granaderos, sí. que finalmente, como lo mencionaba, pues es el, el primer nivel del ejercicio de la, de, la, de la fuerza pública, y esa finalmente eh, fue también lo que acabó detonando y pudo llegar a poner en riesgo en algunas situaciones a ambos, a las personas que se quedaban ahí que iban a manifestar de manera muy tranquila se ven encapsulados por grupos de policías que finalmente salen a, a tratar de, de responder a la situación que al final se vuelve un caos en donde poco se ve y, y, y poco se hace y al final el caos va generando más caos ¿no? yo creo que hay medidas que podríamos seguir puliendo y seguir atendiendo que podrían mejorarse antes de tener que llegar a un dicho este, cinturón de paz
2: claro y ahí tenemos la renuncia eh, a la secretaría de seguridad Ciud ciudadana de Jesús Horta. llega Omar García Harfuch y pues vamos a ver cómo cómo va eh, marchando <ríe> digámoslo así eh, la seguridad en la Ciudad de México con respecto a la protesta a la protesta social pero también con respecto a muchos otros elementos de seguridad en esta ciudad pues te agradecemos mucho Alister Guerrero no, dónde podemos seguir eh, gracias dónde podemos seguir al Frente Libertad eh, de Libertad es Frente por la Libertad de de expresión y protesta Pero, social.
11: Frente por la libertad de expresión y la, y la protesta social. Tenemos una, una página de, de Twitter okay. que se llama arroba eh, libertad. Media. Primero te voy a dar la de Serapaz. Ok. Serapaz ¿sí? México. Okay. Esa es este, la página bueno, donde nosotros trabajamos. Y, y la de, déjame ver cómo está arrobada. Arroba flepsera. No, se da, arroba frente, eh, guión bajo, libertad, frente, frente a libertad. libertad perfecto, y pues, es frente por la libertad de expresión y la protesta social pues te agradecemos,
12: gracias muchas gracias, muy buen día gracias. excelente día, hasta luego hasta
1: vamos luego. a escuchar música, vamos a escuchar eh, de interminable, buscando un futuro
9: Apareciste,
6: nunca
9: te voy a olvidar.
4: nacional
1: el proceso de impeachment en su contra por haber presionado a su homólogo ucraniano para investigar al hijo de su rival político Joe Biden el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha acusado a los demócratas de realizar una cacería de brujas y ha calificado el juicio político como un golpe de estado
2: el mandatario se ha victimizado y a través de una campaña en redes sociales ha conseguido donaciones por más de 16 millones de dólares, también ha pedido al gobierno chino investigar al aspirante demócrata Joe Biden y a su hijo es decir, insiste. Ante un grupo de periodistas, Trump dijo que lo que sucedió en China es casi tan malo como lo que sucedió en Ucrania.
1: El presidente estadounidense ha manifestado que no sabe si cooperará con el Congreso ante la solicitud de que entregue documentos sobre el caso de Ucrania y ha mostrado resistencia para que los demócratas tengan acceso a testigos del gobierno.
2: Haremos un análisis de los últimos acontecimientos sobre el juicio político contra Donald Trump, así como sus repercusiones en la posición de Estados Unidos en la escena internacional. Para ello nos acompaña en la línea el doctor Juan Carlos Barrón Pastor, quien es investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Bienvenido, doctor Juan Carlos Barrón, muy buenos días.
12: Buenos días, Buenos días Miguel Ángel, muchas gracias, gracias por la invitación
2: Gracias, pues cómo entender cómo entender lo que está pasando eh, en este punto de quiebre para algunos un punto muy crítico en la política interna norteamericana, pero también hacia el exterior que involucra a otros, a otros países, sabemos bien o bueno, nos hemos informado sobre el caso de Ucrania y ahora también China ¿Qué decir de lo que significa Donald Trump para Estados Unidos digamos un antes y después de Donald Trump para la, la Unión Norteamericana?
12: Bueno, pues en opinión, lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir esta semana tiene que ver con la intensificación de la guerra electoral que se está dando en Estados Unidos. Eh, algunos autores han dicho que, que bueno, retomando las palabras de Donald Trump, de que si hubieran dicho habría una guerra civil. La, la, ah. la analogía para varios analistas ha sido que efectivamente la situación no había sido tan difícil en Estados Unidos desde la guerra civil. La, la crisis política es, es fuerte y este, esta semana se va a, a recrudecer porque vienen eh, nuevos soplones eh, a participar en la, en la investigación de los demócratas para fortalecer el caso del...
2: El es decir hablamos de un segundo denunciante no el primero fue el que abrió toda esta cuestión que impulsó uh -huh. a los demócratas pues a iniciar este proceso de impeachment este primero que hablaba de pues varios funcionarios no eran conversaciones de trump con varios funcionarios por ahí de poco más de seis y, y, y una segunda denuncia un segundo denunciante que tendría que que, que al parecer está ligado con eh, es, es como un funcionario de inteligencia no qué decir ¿Qué decir de este segundo momento
12: Sí, bueno, pues hasta el este momento han sido dos, eh, uh -huh. todo para indicar que habrá más esta semana, okay. eh, de acuerdo con Wall Street, y eh, pues bueno, el, el, lo que sí tenemos que entender es que es una guerra política, una guerra electoral, que está afectando, por supuesto, como bien dices, el, el terreno internacional, eh, pues bueno, eh, Siri, se anuncia la salida de las tropas de Siria, de las tropas de Estados Unidos en Siria, lo cual está pues, ah, eh, pues permite anticipar un incremento de la presencia turca en la zona y, y por lo tanto una intensificación de la guerra, no, una, no algo que vaya a bajar. Y también, bueno, pues este el, el hecho de que China esté cambiando su posición en la negociación de la guerra comercial al percibir a un Trump más débil uh -huh. y sin duda pues el, el, la situación de, de, de Trump interna tratando de de decir que eh, tendría que ser Nancy Pelosi la que la que tendría que estar a juicio por por traición entonces eh, pues digamos que es, es una es un conflicto interno que tiene eh, múltiples eh, repercusiones a nivel nacional e internacional mm.
1: Juan Carlos ¿a qué, a qué se enfrenta la sociedad norteamericana en esta nueva elección cómo está configurada el tema de esta de estas notas antes y después de Trump pero cómo entender esta campaña donde Donald Trump eh, coloca el escenario internacional como el escenario fundamental de la, de, para convencer a sus ciudadanos. ¿Cómo, qué, ¿Qué tipo de sociedad norteamericana eh, votará? ¿A quién quiere convencer? ¿Y cómo, cómo está configurado ese mapa hoy?
12: Bueno, en primer lugar tendríamos que distinguir eh, la habilidad del impeachment, que es baja, eh, porque eh, bueno es altamente probable que la que la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, vaya a eh, dar luz verde a este juicio político.
6: Sí.
12: Sin embargo, en el Senado, para que pudiera darse una destitución, tendrían que haber dos tercios de los senadores, y para empezar, pues bueno, pues los republicanos son mayoría, y aunque algunos republicanos ya se empiezan a ver afectados por estos escándalos, se, en este momento se ve difícil pensar que dos tercios del Senado pudieran moverse... Eh, para dar, darle la espalda a Trump, eso es lo primero. Lo segundo, ya para responder a tu pregunta y con este contexto, es eh, si, si los sí. que la situación internacional es mm, frágil o, o que se requiere pues de que haya una continuidad en el mando, pues entonces el, el argumento de Trump para, para presionar a sus aliados re, eh, republicanos Será, será más fuerte. Yo creo que esa es la, la lógica que va, que impera.
2: ¿Qué decir, por ejemplo, de estos pues encuentros ríspidos entre personajes? Un personaje como Mitt Romney, como el senador Mitt Romney, eh, pues que tuvieron sus dimes y diretes Donald Trump y él a través de Twitter. El jueves eh, Trump pidió abiertamente esto que ya decíamos en la introducción a líderes de, de Ucrania y China que investigaran a, a Joe Biden ¿no? y a su hijo por temas de corrupción. Y, y, y Romney le contesta que esa petición, pues es atroz y es una persecución contra Biden, a lo cual Trump responde, eh, como bien nos tiene a, a acostumbrados, a decir este fin de semana, pues llamando cretino eh, y pomposo, ¿no? Cretino pomposo a Mitt Romney. Uh -huh. ¿Qué decir de estas eh, declaraciones dentro del mismo partido republicano?
12: Pues bueno, sí, 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 va, va a seguir arreciando esa, esa cuestión. Además, los demócratas saben bien lo que están haciendo. Eh... La, la presión, el, la guerra entre entre Trump y los servicios de inteligencia estadounidense están eh, pues teniendo este tipo de, de cuestiones. Hay, hay que recordar que esta, que este momento no es propiamente, digamos, de fondo, no es solamente demócratas contra republicanos, sino que es eh, son dos proyectos diferentes. Y pues bueno, había tanto demócratas como republicanos, vamos a decir pro-globalización
6: uh
12: -huh. y yeah. eh, también había republicanos y demócratas eh, pues más en favor de eh, una política más proteccionista entonces eh, los que están en, eh, eh, veremos los que están el que pueden cambiar de posición en los próximos meses no no va a ser tanto porque sean demócratas o republicanos sino porque tengan esta agenda eh, más globalizadora o más proteccionista. Entonces, los, los republicanos, quienes tradicionalmente han defendido el libre comercio, pues están en una situación ideológica difícil. Por un lado, está la presión de sus bases. El, 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 la gente que apoya a Trump eh, le dio el voto a los republicanos con, con, muy, con mucho recelo. Uh -huh. Y ahora, eh, pues, pero ellos en sus ideologías son una élite que preferirían tener. El comercio libre y, y a barreras arancelarias eh, bajas o nulas.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que ha venido a cambiar Donald Trump? Eh, pues esta, esta invitación para, para conser, eh, conversar esta mañana, doctor Juan Carlos Barrón, es para saber pues el antes y el después, ¿no? Sobre todo el después, ¿qué estamos viendo en la era de Donald Trump con Estados Unidos? Y me interesó mucho una nota que publica el Washington Post, donde dice, me parece con mucha claridad, eh, dice de esta manera, dice Trump está tomando la política exterior de Estados Unidos, como rehén de su propia campaña electoral. Eso me pareció muy claro y me parece que, que puede ser por ahí donde pueda avanzar tal vez de alguna manera el, el encono, tal vez, el, el descontento, digamos, de la sociedad norteamericana. No lo sé, tal vez la más informada, eh, pero, pero qué decir, digamos, ya también eh, hacia un comentario de cierre sobre lo que podemos empezar a ver para las siguientes, los siguientes días. Porque esto es una situación que se está moviendo muy rápido, ¿no? Día con día tenemos nueva información.
12: Bueno, definitivamente aquí lo que tenemos que tener en mente es que, bueno, estoy de acuerdo con lo que dice el Washington Post, pues definitivamente Donald Trump tiene a su alcance eh, utilizar la política exterior para sus fines de reelección, pero también, pues bueno, que yo quisiera que tuviéramos eh, muy claro que en esta guerra eh, electoral que se está recrudeciendo y que está dando de manera anticipada y de manera muy virulenta, también incluye el papel de los medios, y entonces el papel de medios como Washington Post o, o New York Times, eh, abiertamente en contra de Trump, y el papel de medios como, como Fox News, abiertamente a favor de, de la posición presidencial, pues nos pone precisamente en una estación en la cual cada vez más personas están leyendo y escuchando únicamente aquellos analistas que eh, fortalecen su punto de vista, y por lo tanto se está incrementando la polarización. Cada vez es menos común que eh, una persona que es seguidora de Trump vaya a informarse en el Washington Post o a escuchar eh, opiniones distintas a la propia, sino que ya nada más se está reforzando su, su propia ideología política y eso es el problema de fondo eh, que no solamente es en Estados Unidos
2: uh -huh, Por supuesto, es, es un fenómeno de, de medios masivos interesante ¿no? un, eh, que están ahí atravesados por, por una cuestión política muy, muy fija, muy abierta que han dicho tanto de un lado como del otro pues nosotros nos decantamos por eh, tal lo cual postura política en general o ideología tal vez, ¿no? Eh, eso, sí, eso eso ocurre en Estados Unidos. Y, y ya, ahora sí, por último, <ríe> doctor sí. Juan Carlos Barrón, pues ¿cuál, ¿cuál es el papel que está jugando la inteligencia norteamericana en todo esto? Eh, y, y Elizabeth Warren también, que tiene, pues, vaya, es de las mujeres eh, en cuestiones de inteligencia, pues, mejor preparadas, está en la cima, en el top de, de este tema, ¿no?
12: Sí, sin duda el, 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 aunque en este momento Elizabeth Warren está eh, es un, ligeramente más discreta la, la información en torno a ella, uh -huh. definitivamente ella eh, es un elemento clave para entender lo que está pasando. Y, lo, y por supuesto la guerra entre los servicios de inteligencia y Trump no es nueva, va a arreciar pero también tenemos que tener en mente que eh, Elizabeth Warren y Zuckerberg de Facebook están en abierta confrontación. Entonces, eh, pues bueno, pues todavía eh, está por verse lo que va a pasar en esta en, en esta guerra de inteligencias, digamos la, la inteligencia tradicional del, del gobierno de Estados Unidos, que definitivamente ha decidido considerar a Trump como un enemigo para, para su país. Y por otro lado, pues están eh, las redes sociales, eh, eh, la nueva diplomacia de Twitter, que eh, pues definitivamente está cambiando.
1: El escenario. Sí, es interesante es, pues, es, este, leer eh, en Twitter a Christopher Landó eh, preguntando sugerencias para dónde pasar el Día de Muertos, ¿no? Es así como bastante cómico. Yo creo que no, 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 no vio sí. la película alusiva, no, ¿dónde pasarla? O sea, hay, hay una parte que, como bien dices, la diplomacia en Twitter es... Es, es muy interesante, francamente es muy interesante porque Ajá. este nota como un mensaje de buena voluntad, pero muy ingenuo, ¿no? Hay una parte, realmente, esa sugerencia que pide Landó, ¿de dónde pasaría de muertos? Puede ser en Ayotzinapa, ¿no? Habría que sugerirle que, que lo pase ahí, ¿no? Valdría la pena. En Tamaulipas, en Veracruz, en Oaxaca, en Guerrero, ¿no?
12: Definitivamente, sí. <risa> es, es, esta situación ha cambiado por completo la manera en la que se hace política porque en realidad... Eh, ninguno de sus actores políticos está puede estar tranquilo eh, sus, sus comunicaciones están prácticamente intervenidas y además el, 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 el panorama pues es que eh, la, la confrontación va a continuar ar, arreciando.
2: Sí. Claro, doctor Juan Carlos Barrón. más rápidamente nos preguntan o le preguntan en Twitter cuáles serían, cuáles serían las etapas, dice Fernando José Muñoz Tobar eh, ¿Cuáles serían las etapas y tiempos de, de un juicio político? ¿Cómo, ¿Cómo está establecido? En un minutito que nos queda.
12: Bueno, eh, es difícil decir de tiempos. Ajá. Que por supuesto que los tiempos políticos eh, apremian porque pues los, los demócratas quisieran eh, dejar la bola en la cancha de los senadores lo más pronto posible uh -huh. al mismo tiempo, pues bueno, tienen que dejar un caso sólido, pero digamos que en, en este momento pues el, las investigaciones, pues yo creo que continuarán un mes más y eh, pues aproximadamente un año antes de la elección va, va a, a intentar tenerse este voto en la, en la Cámara de Representantes y después, pues, bueno, vendrá una, una guerra política en la que seguiremos enterándonos de escándalos de republicanos, principalmente, yo me imagino, uh -huh. porque pues la idea va a ser debilitar la posición de los republicanos eh, para que modifiquen su voto en, en este proceso en el, en el Senado. Entonces, yo me imagino que en el Senado la cosa va a ser muy lenta. Uh
2: -huh. Que los anime, que los anime a, a decantarse hacia el impeachment, ¿no?, digamos. Perfecto. Bueno, sí. pues eh, estaremos pues muy atentos porque esto además impacta directamente en nuestro país La cuestión de que si va, va o viene o no el Temec Que bueno, finalmente por el momento nos quedamos con el Telecán corriendo Pues estaremos mm. muy atentos, doctor Juan Carlos Barrón Pastor, investigador ah. y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte Muchas, gracias. Gracias.
12: Muchas gracias, gracias Muchas gracias Miguel Ángel, un placer estar con ustedes
2: Gracias, muchísimas gracias a usted, doctor Juan Carlos
1: Sí pues, pues, ¿cómo
2: lo ves, Miguel Ángel?
1: Pues, muy interesante. La, la posición de Juan Carlos Cardarón siempre es muy documentada, siempre sí. es muy crítica y lúcida. Eh, vale la pena señalar que, como se había propuesto para este lunes, antes y después de Trump, corren eh, muchas muchas regularidades, en, en muchas homogeneidades en la visión que tienen los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, tanto en la gran división estatal como en la parte desde la Casa Blanca las políticas eh, que inevitablemente son totalmente colonialistas de desprecio hacia la diversidad y de enorme desprecio hacia, hacia América Latina, lo ha manifestado Trump, que ahora ha sumado a toda esta visión el desprecio hacia las organizaciones no gubernamentales, el desprecio hacia el periodismo y el desprecio hacia las redes sociales de las que tanto se alimentan.
2: ¿no? Así es, así es. Pues bueno, también en nuestras redes sociales nos mandan comentarios, dice Efrén 52, «Más allá de la lucha electoral, es la lucha entre dos proyectos, nacionalista contra globalista financierista». Eh, Trump ha tocado fuertes intereses de esos financieros del Deep State, del Estado Profundo, de la sociedad profunda, con la farmacéutica, donde la élite demócrata tiene intereses. Eh, JP Morgan, por ejemplo, la CIA, en fin, nos manda saludos. Y R. Guillermo dice, falta mencionar a los grupos sionistas que son determinantes en la política de Estados Unidos. Así es, no lo mencionamos en este momento, pero cuando hemos le hemos dado el repaso en toda esta cuestión en Israel sobre sus múltiples eh, elecciones y sobre el rumbo de Benjamin Netanyahu, lo hemos abordado en aquellos momentos también. Pues bueno, ahí están sus comentarios en nuestras redes sociales. Vamos a hacer un corte, nos despedimos de la radio Universidad de Chihuahua hasta el. No es cierto, de la radio Nicolaita. <risa> Muy buenos días, nos encontramos mañana, son las nueve Vamos al corte.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: De las entrañas al canal auditivo De voz para voz Conciertos operísticos del corazón a tus oídos Jueves de octubre a las 20 horas Entrégate a la escucha con Gio Tabrazio Arias de amor para tenor, soprano y contratenor Heroínas transgresoras La locura en la ópera A cargo de Luz Angélica Uribe, soprano Ecos del virreinato por el ensamble vocal Adromos Alas para la libertad Arias de Joaquino Rossini Por Luz Vizcarra, mezzo soprano Y Lux Chordarum Canciones contemporáneas en voz y guitarra De Luz María Rivera y José Luis Segura Todos los jueves de octubre a las 20 horas Entrada libre Deja que la voz le hable a tus sentidos Radio UNAM Experiencia Sonora
0: William Polidori, HP Lovecraft, Bram Stoker, Samuel Beckett, Jack London, Herman Melville, entre otros. Todos los sábados a las 20 horas, por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Prisma RU.
8: Noticias, entrevistas, debate, cultura. La información de México y el mundo desde la mirada universitaria. Acompáñanos de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde por el 96.1 de FM.
0: Prisma RU.
8: Relatamos al mundo. Conduce Deyanira Morán.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Estamos de vuelta, muy buenos días. Eh, eh, continuamos en cabina cuando son las 9 con minutos de la mañana de este Lunes, es lunes apenas 7 de octubre, eh, pues estamos en cabina, Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás? Buenos días, ¿Qué, Hola, se bien? pone rebelde Buenos tu días. celular. Se pone rebelde ¿No? mi celular,
1: no sé qué quiere decir. <risa> este... Quiere decir
2: que lo tienes que, que, que quitar cualquier tipo de, darte el tiempo de quitar cualquier tipo de sonido que pueda salir a esta hora, poner ahí un candadito... Eh, para que el celular, pues, se espere. Sí. Que se espere. Pues estamos ya de vuelta aquí en este lunes. Como todos los lunes, pues, les agradecemos eh, que eh, estén, bueno, más bien, les invitamos a que visiten la Gaceta Universitaria, que les agradecemos. <risa> Eso es al final de la emisión. Sí. Eh, la Gaceta Universitaria, que fíjense, en esta ocasión, bueno, dedica su portada a la FAD eh, como manantial creativo así lo, lo titula así cabecea la portada de la caseta en este día a la FAT que es la Facultad de Artes y Diseños de la UNAM pero pero yo quería comentarles sobre otra nota donde la Gaceta presenta eh, azoteas verdes, presenta esta nota de azoteas verdes, sistemas que refrescan las grandes urbes, porque seguramente, bueno, ustedes recordarán si nos siguen eh, cotidianamente que la semana pasada estuvimos hablando sobre alimentos orgánicos y alimentación sustentable. Pues bueno, me parece que es una nota interesante eh, pues acercarse a esto que presenta la, la Gaceta, nativas de México como los nopales, magueyes, eh, siempre vivas y amoles aportan servicios medioambientales importantes, creo que nos podemos dar un norte, podemos eh, tener un horizonte por donde empezar leyendo esta nota, si eh, tenemos la intención de contribuir a la cuestión climática eh, en, bueno y a, y a mejorar también el, el ambiente en las ciudades, hablando de la Ciudad de México por supuesto, en las grandes ciudades con esto que son las azoteas verdes, que pues pareciera una moda, pero cada vez más personas pues están en, en esa en esa conciencia al menos de lo que significa pues nuestro aporte eh, hacia el cambio bueno hacia la cuestión climática no
1: sí justamente esta esta parte es fundamental y bueno venimos de unas dos horas muy intensas muy uh -huh. interesantes tuvimos la la presencia de justamente ...de Alíster Guerrero, que es representante de Serapaz... ...en el Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social... ...y comentó sobre el sentido de las marchas... ...la actitud del gobierno y el origen de las protestas. Es muy interesante mostrar hay una, hay un ensayo que este nos apareció en nuestra línea de tiempo una pregunta cuál es el origen de todo esto ¿No? hay una hay una visión muy interesante que Carlos Illades ofrece uh -huh. en la revista Anexos eh, de, de, de 2014 pero que está en línea muy eh, de una manera muy muy fácil de acceder Wilhelm Bettling, el sastre fundador del comunismo alemán eh, muestra cómo en los años cincuenta surgen estos bloques negros y luego hace una interesante indagación sobre la presencia de estos bloques negros en el dos en 2012 con la toma de posesión de Enrique Peña Nieto y esta, esta manera de mostrar cómo el Estado era capaz de aplastar cualquier protesta social y lo hizo con unos grupos que fueron a este infiltrados y encarcelados para mostrar lo que les esperaba en ese sexenio que fue un sexenio de mano dura y sobre todo para la expresión. Hay una hay una parte que ahora justamente Ayer, ayer, este fin de semana, se entregaron los premios de la Sociedad Interamericana de Prensa y solo un mexicano fue distinguido, fue Darío Castillejos, un caricaturista muy importante de la camada de Ríos, de la camada de Naranjo, de Elio Flores, un alumno muy destacado que trabaja en el Imparcial de Oaxaca y que fue distinguido en una máquina de escribir en una cuerda floja donde... este el periodista le espera todo un sembradío de, este, de ataúdes que representa la, las consecuencias de la libertad de expresión en México. ¿no? Uh -huh. Es muy interesante y muy significativo sí. esa, esa visión de Darío Castillejos. Felicidades para este colega, para este compañero. Fue el único mexicano premiado de los 14 premios. Colombia, Nicaragua, este, Venezuela y Brasil son el centro de los premios de esta, de esta edición 2019.
2: Así es, interesante pues esta... Este artículo al que al que remites yo no lo he, yo no lo he leído pero yo tenía entendido y, y creo que ahora lo confirmas que son estos que, est que estos bloques negros. Eh, surgen o surgieron como eh, en oposición a los grupos eh, nazis y neonazis, ¿no? Sí. Ese fue su origen, digamos, por eso Alemania. Sí. Eh, y bueno, también ahora que mencionas lo que significó el dos finales del 2014 y también todo el 2015 que fue muy complicado para las protestas, protestas que se dieron consecutivamente hacia finales del 2014, el primero de diciembre, en noviembre también se acuerdan ustedes. Eh, pues bueno, esta dupla de Enrique Peña Nieto y, y, y Mancera, y sí. Miguel Ángel Mancera, pues fue ahora sí que juntos son dinamita, ¿no? O Juntos fueron dinamita porque, <risa> porque bueno, de, metieron a, a personas que protestaban independientemente de las maneras eh, em, em, me parece que ahí hay un hay, hay, hay una cuestión, un crisol que debemos ver eh, digamos, un prisma que que, que, que tendríamos que distinguir entre los distintos tipos de de, de de crímenes ¿no? que atentan contra la propiedad privada o propiedad pública cuando se trata de protesta social me parece que no tendrían que quedar digamos en una eh, pasividad del Estado, pero tampoco referirse a ellos de manera criminalizante. Muchos de estos jóvenes eh, pues permanecieron privados de libertad durante un buen tiempo, pues durante un par de años, sí. ¿no?,
1: y Adolfo Gili publicó en Animal Político, en cuatro entregas muy muy amplias, el 25 de noviembre. ¿quiénes, ¿Quiénes protestaron el primer día y por qué? Y es un análisis muy detallado, muy, muy amplio, de estas provocaciones de, de, contra la política represiva que a partir del 1 de diciembre de 2012 hubo hacia los manifestantes en México.
2: Uh -huh. Así es. Ahí, ahí, está, ahí están los recursos. Hay una... Hay una, eh, hay estos estos recursos que tienen las comisiones de derechos humanos, una recomendación, per, per, perdón, con respecto a la protesta aquí en la Ciudad de México, una recomendación interesante precisamente hacia aquellos que fueron encarcelados. Y pues bueno, también en ese sentido me causó mucha gracia y cierto gusto ver cómo el ombus Móvil es decir, esta camioneta que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México envía a distintos puntos para dar seguimiento, observación, re recoger quejas y demás eh, esta, este Ombuds Móvil sigue con las pintas de la manifestación del 16 de agosto eh, esta manifestación de las mujeres y lo dejaron ahí ya como testigo gráfico de aquella manifestación, lo dejaron y así corrió también este 2 de octubre eh, a lo largo de la marcha el Ombuds Móvil de la Ciudad de México con estas pintas eh, feministas eh, llenas de glitter y demás. Pero bueno, vamos ahora sí a la poesía necesaria, la poesía ¿verdad? Necesario.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía
1: necesaria. Pues hoy hoy la poesía necesaria eh, está dedicada a un poema de Jorge Ruiz Dueñas, quien mañana ingresa a la Academia Mexicana de la Lengua como un académico de número en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes a las 7 de la noche y es una bienvenida que le va a dar el historiador, el antropólogo, el ensayista Roger Bartra. Es una es una es una locución, una enunciación de la gratitud hacia el poeta León Felipe. Y justamente el poema que voy a leer Forma parte de un libro muy importante En la trayectoria de Ruiz Dueñas Quien fue un asistente personal De este gran poeta español Que forma parte de Tornaviaje Un poema que está dedicado, un poemario que está dedicado a León Felipe Y que forma parte de la selección que hizo Héctor Carreto En material de lectura número 194 Que publica la UNAM En esta colección tan importante para, para, para México eh, El pescador del sueño Dice... A la deriva, las, lo voy a acompañar con una canción de Amalia Rodríguez con un fado que se llama La Casa Portuguesa que muchos eh, amantes del fado lo deben de conocer y es una de las grandes, grandes, grandes canciones que interpretó eh, esta, esta mujer que cumple 20 años de que ya no está con nosotros. Justamente este año eh, ella se fue a Amalia Rodríguez en 1999. El pescador del sueño dice así. A la deriva, las pupilas de los náufragos estallan en mi interior, iluminan la carne, hacen el mediodía en mis pensamientos, desde ahí me abordan visiones de la tierra firme y padezco así, de nuevo, la fatiga de los atracaderos, me posesiono de las dársenas y de sus aduanas, busco el arrebato callejero, me uno a la huelga de los muelles, amago el orbe comercial y las bodegas, catedrales vacías, se hacen clausurar con el silencio hospiciano de nuevo vaga mi recuerdo con la consigna de la libertad y en la mano de los huérfanos tomo mi propia mano y con su ansia recupero la angustia y mi rabia en su derrota caen letrinas que van a la subterránea ciudad acueductos de inesperado encuentro de pestilente hallazgo arroyos turbios rápidos cloacales en la mañana de zinc palpo la carne de mi entraña construyo islas y desembarco esclavos Dentro de mí, patrón y marinero, las cartas de navegación son referencias y memorias, ojos de hombres y mujeres que esperan a los liberados, ojos de infantes en los albergues y de estibadores en los nosocomios, los de muchachas de madrugada en las empacadoras, los ojos nostálgicos de los viejos en la playa los ojos infinitos de la gente de mar flota mi cuerpo para medir los litorales, corto rutas náuticas sondeo ahorradas, tropiezo con los seres acuáticos, cruzo latitudes y longitudes y los trópicos y el ecuador me dan vueltas y las grandes migraciones de los mares, los hielos árticos y antárticos, las costas ardientes las aguas interiores Encayo en bancos y me abrigo en ensenadas. amo a las mujeres de los puertos, yundo mi carne en otras carnes, gozo de su piel infinita, y en todos esos sitios doy recuerdos y los gano, así con la tarde sanguínea la bitácora documenta mis emociones, mi tradición, mi tradición es deslizarme en las olas con los hijos, es jalar del anzuelo y resistir la temporal. Es la mala pesca, es la sangre en los canales, es amar esta posesión universal, aferrarse a las rocas como alimaña costera de los mares tropicales y de las corrientes gélidas. Es el fruto del agua salobre y aguardar al sol en alta mar. Para mí no hay especies reservadas, capturo en todas las aguas y en todas las distancias, hago de mi pesca un pronunciamiento ribereño y enfrento los riesgos de mi propia captura. En esta suerte, vuelvo a la taberna y a aquella callejuela que encerraba el golpe de la torre de mi carrera, vuelvo a la Macana, a la Picana, a las banderas rojinegras, a la fuerza pública y al interés público, a las paredes alitrosas de las cárceles portuarias, al hedor de los desperdicios, a la neblina que veo avanzar en cautiverio, a las fichas policiales, a expedientes con olores a facturas, a conocimientos de embarque, a timbres y sellos, a la tinta en los dedos y en los sellos azules, a la astenia y al quebranto de los huesos, a la nostalgia de sí mismo, de mí mismo, solo derivando en la conciencia propia y en la ajena, flotando como los desechos, mutilado en mi ánimo como al principio de la caída y del deseo prohibido, de la muerte marina, derivando con las aves del mar a la deriva en el tiempo y a la deriva en el mar.
13: Fica bem, pão e vinha sobre a mesa. E se à porta humildemente bata alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas. Cheirinho alegria, um cachorro boas doiradas, duas rosas num jardim, São José das Olejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. a fartura de carinho e a cortina da janela, o luar mais o sol que bate nela basta pouco pouco chinho para alegrar uma existência singela mas só o pão e vinho em caldo verde verdinho afomegar na tigela quatro paredes caiadas um cheirinho alegre um cacho do no shadow
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día.
1: Eduardo Medina Mora renunció el pasado jueves a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dejó el cargo de ministro 11 años antes de finalizar su periodo en el 2030.
2: En su conferencia matutina del viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la dimisión del ministro fue para enfrentar las investigaciones en su contra por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda a cargo de la Fiscalía General de la República.
1: Este fin de semana, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, confirmó que Medina Mora es investigado por presunto lavado de dinero y trata. El funcionario también declaró que el exministro protegía integrantes del gobierno de Enrique Peña Nieto.
2: Así es, Medina Mora se integró a la Suprema Corte en 2015 en un proceso cuestionado por su cercanía con el presidente Enrique Peña Nieto. También fue titular del extinto CISEN y secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Fox. Después con Felipe Calderón fue designado procurador general de la República.
1: De acuerdo con lo establecido en la Constitución, la renuncia de Medina Mora fue turnada al Senado de la República, cuyos integrantes decidirán si la aceptan o no. Y en caso afirmativo, el presidente López Obrador deberá enviar una terna a la Cámara Alta para elegir al nuevo ministro.
2: Conversaremos sobre la renuncia del ministro Medina Mora, qué significó para la Corte y hacia dónde se plantea el futuro de este organismo, de esta instancia, la más alta del Poder Judicial. Para ello, nos acompañan en la línea Karina Vejere, quien es investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de tiempo parcial en la Flaxo México. Bienvenida doctora Karina Asalovejere Muy buenos días.
10: Buenos días Berenice y Miguel Ángel
1: También en la gracias. gracias También en, gracias. en la línea está Itzel Checa, que ya ha estado con nosotros Ella coordina el proyecto de designaciones públicas del Centro de Análisis e Investigación. Bienvenida Itzel, gracias por estar aquí
10: ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles y también a los auditorios.
2: Gracias, pues, ¿cómo, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento con la Suprema Corte? Hay muchísimas lecturas, está, por supuesto, la lectura política, está el tema de la designación del perfil idóneo de, de un personaje eh, o de un puesto tan importante como es eh, formar parte de los once ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia. Eh, Karina Anzalovejere, ¿cómo, ¿cómo leerlo? ¿Qué está pasando en la Corte?
10: Bueno, yo creo que estamos viendo eh, un, un fenómeno que condensa tres tipos de problemas. Eh, creo que el primer problema que estamos viendo es que eh, el perfil de los ministros que llegan o el perfil de las personas que llegan a ser ministros importa. Eh, el ministro Medina Mora eh, no tendría que haber llegado. Hubo una manifestación muy fuerte eh, en contra de su designación justamente por su cercanía al eh, poder político eh, sin embargo más allá de estas manifestaciones las instituciones representativas usan en ese momento, eh, llámese el Senado usando eh, a, haciendo uso de, de las mayorías eh, desoyeron esta demanda eh, pública y designaron al ministro. Entonces, tenemos un ministro cuyo perfil es un perfil más político que de alguien que haya tenido una trayectoria jurídica intachable. Me parece que ese es un primer problema, que pone sobre la mesa eh, cómo se están designando a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y esa forma de designación sigue vigente. Esto es... No tenemos ningún candado para que gente con ese perfil, para que otra gente con ese perfil, vuelva a llegar. Entonces creo que este es un, un primer problema que estamos eh, enfrentando. Uh -huh. Que eh, tenemos, la, la Constitución establece requisitos eh, formales para ser ministro de la Suprema Corte de, de Justicia pero no hay ningún requisito, ni siquiera informal, acerca de eh, la trayectoria o la, eh, la, la intachabilidad en, en la trayectoria de los ministros. Entonces me parece que ese es un primer problema. Uh -huh. El otro problema eh, que, o el otro asunto que está sobre la mesa en esto tiene que ver en con, la, con, con una concepción sobre el poder y sobre el sistema de frenos y contrapesos. Claro. ¿no? Que uno podría decir si es adecuado que existan una serie de presiones para forzar la renuncia de un ministro de la Suprema Corte de Justicia aunque el ministro digamos, no, no haya tenido la, la, la legitimidad de, de origen eh, aceptable, y si esto es en, en un sistema de frenos y contrapesos, es, eh, es eh, eh, admisible. Y creo que la tercera cuestión que, que estamos viendo es un juego de ocultamientos y mensajes a media. Eh, por una parte, tenemos que el ministro o el exministro ya eh, o todavía no es ministro pero, pero el ministro Medina Mora presenta una carta de renuncia donde no explica uh. las razones por las que eh, eh, está, está dimitiendo en su cargo y por otra parte tenemos un presidente que la acepta sin más y sin pedir explicaciones creo que eso también muestra cómo a la ciudadanía, al ciudadano común esta, esta situación nos deja, de alguna manera, en una completa orfandad y en un mundo de suposiciones sin tener eh, expresiones precisas de por qué alguien de esta investidura está renunciando y por parte del presidente por qué le está presentando la renuncia. A mí, al menos, cuando veo ese texto, me parece insuficiente. Uh -huh. eh, creo que por aquí me
2: quedo. Muy sí. bien, muy bien. También preguntarte a ti, Itzel Checa, que ya has estado con nosotros para el tema, pues hace dos semanas, para el tema de la eh, de los perfiles de Ombudsperson en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que está en este proceso también, y ahora con el tema de la Corte, que creo que ha sido una de las motivaciones más, más grandes, tal vez, del Observatorio de Asignaciones. Al cual tú perteneces, o sea, estuvieron presentes en ese momento, en 2015, con la designación de Medina Mora, esa polémica de la que, de la que estamos hablando ahorita, y, y se han preocupado puntualmente por... Eh, por delinear, por proponer, por pensar y repensar, eh, reflexionar sobre el, ese perfil idóneo que se queda fuera de la formalidad de la Constitución, que de pronto no nos es no nos es suficiente. ¿Qué podrías decir, eh, Itzel Checa, eh, desde el Observatorio de Designaciones?
10: Pues coincidiendo mucho con lo que menciona Karina, yo diría que este caso nos llama a tomarnos en serio los procesos de designación. Eh, y que no se convierte y que no se vea como un mero trámite donde en realidad le podemos dar cabida a cualquier persona solamente porque es cercana o porque está eh, no para cubrir ciertos intereses. Entonces nos parece que las designaciones apelan a que realmente son mecanismos que nos permiten fortalecer a las instituciones y hacer que las personas más adecuadas sean las que lleguen. Ah. Y esto eh, necesita que estos procesos de liberación sean lo más transparente, con toda la información, por, que permitan justamente una deliberación y un escrutinio amplio, profundo, exhaustivo, donde haya eh, posibilidades incluso de dar información y que esta información también sea tomada en cuenta, porque como tú lo señalabas, en 2015, y digamos, gracias a ese proceso, o de ese proceso, surge nuestro hashtag de sin cuotas ni cuates. Uh -huh. eh, empezó a cobrar vida, porque lo que veíamos es que no necesitamos ni cuatas ni cuates, eh, ni cuotas partidistas en los cargos, sino las mejores personas. Y entonces, eh, pues los partidos no se han tomado muy en serio. En 2015, y ahora, digamos, este caso lo ilustra muy bien, pero también ahora, eh, en esta nueva administración, pues el Senado ha llevado a cabo dos procesos de designación de un ministro y una ministra, donde se han dado también serios cuestionamientos, recordaremos el caso de la ministra contratista, y, eh, y para el Senado no hay razón suficiente, porque entonces ya son acuerdos que ellos tienen y entonces puede pasar no cualquier persona. Entonces me parece que este es un llamado a que si estamos pensando o al menos aludiendo en la narrativa a una transformación, que también esa transformación pasa por tener otro tipo de designaciones y otro tipo de personas donde esas prácticas de antes no se estén repitiendo ahora. Y entonces nosotros desde el observatorio ciudadano sí estamos haciendo un llamado al ejecutivo, porque la constitución así lo, lo marca, un llamado al ejecutivo para que haga un proceso de preselección de la terna es decir necesitamos eh, abrir ese proceso y no tener no de repente tres nombres donde no sabemos en algunos casos sus trayectorias o que los nombres que conforman estas pernas no son los más adecuados. recordemos las las entrevistas que pasaron en estos procesos que mencionaba del año pasado y ahora eh, recientemente. Eh, entonces necesitamos abrir este proceso y quiero tomar el caso de Argentina, donde hay una regulación similar a la que tiene México. Y entonces lo que hizo el Ejecutivo fue de alguna forma limitar esa facultad y abrir un proceso de participación para la conformación de la terna. Entonces lo que tú tienes es que cuando ya te llega la terna, como haces un proceso de auscultación y de mucha consulta serio, pues entonces tienes garantía de que las tres personas que están ahí pueden eh, ¿no? cubrir el perfil eh, perfectamente. Porque lo que hemos visto es que como la Constitución es muy general, pues entonces eso se utiliza de pretexto para que cualquier persona eh, ¿no? la coloquen ahí en la terna, eh, dando pues algunos saltos a la ley un poco ¿no? de malabar. Claro esta
1: esta visión eh, Medina Mora desde bueno espía policía eh, lo han considerado desde 2004 como el arquitecto de los videoescándalos de AMLO en para evitar que se perfilara la candidatura como, como presidente en el 2006, esta visión podría parecer para algunos grupos opositores como una especie de revancha, pero si uno ve los principales casos de Medina Mora desde 2015 a la fecha, bueno, el, 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 el exministro cierra nada menos que con la condonación de las de las eh, de las sanciones a Jaime Rodríguez el bronco por el uso de burócratas para levantar firmas Ajá. para su campaña está todo este recorrido de sus acciones por ejemplo el tratar de bloquear a la unidad de inteligencia financiera para que se impidiera el bloqueo directo de cuentas bancarias sin la orden de un juez de control, la idea también la, la iniciativa que propuso para que los ministerios públicos pudieran emitir órdenes de bloqueo de cuentas bancarias lo coloca este en un en una órbita absolutamente también internacional, con todo y que él no bloqueó las, la, el bloqueo de cuentas que la Unidad de Inteligencia Financiera podía hacer de peticiones de la Interpol a, a, a gente que estuviera en México con cuentas en bancos mexicanos, pero sin embargo los 10 millones de euros que permitió que el abogado Juan Collado, hoy en el reclusorio, pudiera, este, pudiera mover sus 10 millones de euros sin ningún problema, gracias a Medina Mora, ¿no? esta 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 visión esta esta trayectoria eh, está está en la evaluación para ustedes es parte de esta de esta de esta visión del, del, del exministro
10: bueno It's yo creo ¿No? Karina Ay, perdón, ajá, empezamos perdón. contigo Karina sí sí yo creo que pone sobre la mesa otra vez algo que que nos tiene que plantear más allá de este caso específico que por supuesto si hay un ministro cualquier funcionario sospechado de, eh, de conflicto de interés, de, de, de corrupción, tiene que ser investigado y eh, tiene que ser sancionado, si así se establece, y más alguien que está en el máximo tribunal de, del país. Creo que más allá de concentrarnos en el caso, que, que es un caso digo, muy eh, polémico y cuestionable por, por, por lo que estamos viendo y por toda la información fragmentaria que estamos pudien, pudiendo reconstruir, me parece que lo que tiene que llamar la atención es acerca, otra vez, de el perfil de quien llega. Porque Medina Mora llegó porque su designación fue absolutamente legal, con, eh, cumplía con los requisitos establecidos y hubo un acuerdo ¿no? para que alguien muy leal muy cercano al presidente llegara a la Suprema Corte de Justicia eso lamentablemente no se ha cambiado este dispositivo sigue absolutamente vigente entonces me parece que lo que tenemos que preguntarnos es o lo que tenemos que impulsar como planteaba Itzel, era generar otros mecanismos y otros dispositivos para mejorar las designaciones que sabemos que los que estudiamos poder judicial y la relación entre poder judicial y poder político uh -huh. sabemos que siempre es tensa y sabemos que todos los gobiernos cuando pueden designar quieren designar a gente cercana ideológicamente a sus posiciones. Pero una cosa es designar a alguien cercano ideológicamente a las posiciones y otra cosa es designar a alguien leal políticamente. Y me parece que lo que tenemos que reafirmar o tenemos que eh, estar al tanto es que hoy ese dispositivo que permite designar eh, leales, sigue absolutamente vigente y que en vista de que en, en pocos días más vamos a estar enfrentando un nuevo proceso de designación hay que eh, poder ¿no? mejorar los mecanismos para que lleguen la mejor persona o las sí. mejores personas sí. de acuerdo con eh, estas este, de acuerdo con las propuestas del de el Poder Ejecutivo y la selección del Senado. Pero, como te ha planteado también, no, importa, no, es, no es lo mismo quién llega. Y en parte, si, si llega gente que no tiene las credenciales y la legitimidad adecuada, esto a la larga eh, vulnera básicamente la legitimidad del máximo tribunal del país. Sí. Claro,
2: Itzel sí. el que decir de esto, qué decir del proceso, ¿no? Estamos hablando, bueno, el perfil también eh, de investigación de Karina Ansolo Vejere, pues es, es muy en, en ese, en ese tono y en ese sentido. La Suprema Corte de Justicia, el poder judicial y el ámbito de, del, del poder político, ¿no? ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo no se pueden tampoco desvincular? Pero, pero hay hay hay, hay, hay candados, hay pesos, contrapesos para eh, pues abonar a la independencia, a la autonomía de un poder tan importante como este, que además ha tenido graves señalamientos de corrupción, de nepotismo, lo ha dicho el mismo ministro presidente Saldívar, lo ha dicho en algún momento, eh, eh, existe eso dentro del poder judicial. ¿Cómo ves tú, cómo ven desde designaciones el tema del proceso como tal? ¿Y qué tenemos que esperar a este momento en el que nos agarra, digamos no sé si en curva igualmente a todos sí sí al, al ministro Medina Mora pues le, lo alcanzó el futuro no el futuro vino por él a cobrarle a cobrarle suponemos tampoco sabemos es una carta carta de renuncia uh, sin motivos. ¿no? Aunque el
1: tema de la corrupción no es un tema de trayectoria, es un tema de, de, este, de probidad personal y de, y de alguien puede tener una trayectoria 30 años y, y sucumbe. ¿no? Digamos, este la semana pasada que tuve tiempo hacía cuentas más o menos este cuánto tiempo tendría que preocuparse por su economía. Eh, el el ex Medina Mora si se le, si, si le lavaba dinero que hizo Cae en sus manos. Más o menos, él no tendría problemas económicos, más o menos como hasta el año 2270. O sea, digamos, podría vivir tranquilamente sin trabajar 150 años. Hablamos
2: ¿Sí? de una cantidad de, dos, eh, de 102 millones de pesos vertida en bancos de Estados Unidos y Reino Unido y eso es lo que está investigando, investigando al menos la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué decir del proceso, Itzel? ¿Funciona no funciona? ¿Dónde va a apretar la tuerca?
10: Pues, nos parece que el, te el, el proceso como está en la Constitución tiene un vicio de origen. Eh. Tiene un vicio de origen porque lo que dice la Constitución es que el presidente va a mandar una terna y el Senado tiene 30 días para resolver o para decidir sobre esta terna, y en caso de que la rechazara o en caso de que no se pronunciara el Senado, el Ejecutivo pudiera nombrar en función de una segunda terna, y entonces si no, si rechazara esa segunda terna el Senado, el presidente puede elegir de esta segunda terna a la, a, la, a la próxima o el próximo ministro. Entonces, al final, el proceso, si no llegara a resolver el Senado, pues le da la facultad eh, amplia al presidente y nos parece que esto lo vicia, porque se interpreta de muchas formas. Se interpreta que estas ternas no pudiera ser como en el caso que vimos ahora es que pueden repetir las mismas personas aunque otros dicen que en realidad no tendría que repetir eh, en esas mismas personas entonces como esto en general nos parece que no tendría que recaer en el ejecutivo al final esta decisión si es que se rechazaran las ternas porque no hay algún incentivo entre ¿no? de que él pudiera mandar unas buenas ternas porque sabe que al final él puede nombrar, aunque le rechacen dos veces la terna, uh -huh. él puede nombrar a la persona que él quiere. Entonces, nos parece que eso es sumamente peligroso, que ese es un proceso que a la luz, digamos, ya de esta experiencia se tiene que revisar y entonces desde el observatorio decimos, en tanto no ajustamos la, la, la constitución y con el procedimiento actual y viendo otras experiencias comparadas donde hay un proceso constitucional similar al de México, entonces pedimos que desde antes de que se envíe la terna, que eso le toca al Ejecutivo, haga un proceso verdaderamente de escrutinio y de consulta para conformar su terna, y no sean tres nombres que a él se le vienen, ¿no? por razones que desconocemos. Entonces nos parece que desde ahí, en las circunstancias actuales, idealmente se tendría que modificar este procedimiento, digamos, en las circunstancias actuales, eso es algo que vemos que podría ir cambiando la dinámica porque lo que resulta es que esas ternas en realidad no son ternas equivalentes, sino que los dados están cargados a una persona y lo que hacen los dos nombres es acompañar a una persona que ya no está como digamos casi bendecida por el dedo del ejecutivo para que sea la próxima o el próximo ministro. Entonces eso tiene que cambiar y el Senado también tiene que tomarse en serio su papel de control, de revisión de esos procedimientos porque digo, hay eh, senadores que incluso lo dicen así sin ningún pudor, pues el ejecutivo quiere a esta persona, pues la vamos a aprobar y entonces me parece que no se está asumiendo cuál es la responsabilidad y el papel que les toca de revisar de manera amplia, eh, ¿no? Eh, de valorar las posiciones las, las que se tienen. En las entrevistas pasadas en realidad era una, una vergüenza porque las, las candidatas pudieron haber visto lo que quisieron Uh -huh. y no había ninguna consecuencia, mintieron en las comparecencias, entregaron información, Fernando no revisó esa información y al final tuvimos una designación, pues igual, a modo, entonces no el caso de mi enamora digamos, no lo vemos tan lejano porque hemos visto casos ahorita en el último año donde dos lugares se han eh, nombrado, en estas circunstancias Entonces también el Senado tiene que empezar A hacer una interpretación amplia De acuerdo a estándares internacionales De qué perfil necesitamos Un perfil que garantice independencia judicial Y nada más recordar que En 2010 vino la relatora para la independencia De jueces, juezas y magistrados Hizo una serie de recomendaciones Para modificar el proceso de designación Porque le veía como una forma de fortaleza A la Suprema Corte De garantizar la independencia y no se ha hecho nada a partir de 2010, entonces no es algo que se tiene que, que revisar.
2: Uh -huh, y nos seguimos, ojalá hubiera esa voluntad política, ¿no? Pero nos seguimos moviendo al son que nos que, que nos marca la coyuntura de pronto también, ¿no? Responder ahora a esta eventualidad eh, de la renuncia del ministro Medina Mora. Finalmente, tengo entendido, serán cinco los eh, los ministros o ministras que serán nombrados por la actual administración, ¿no? Quedamos, quedamos en eso. Yo, yo quisiera preguntar eh, también, Karina, preguntarte, Acerca de las facultades del, de, del Ejecutivo eh, en estos nombramientos, ¿cómo lo lees? ¿Cómo lees este poder que tiene, este poder eh, pues que ahí está, está en la Constitución, ahí está marcada la manera en la que en la que se llevan a cabo estos procesos? Pero qué decir, ¿qué implica en términos políticos un, un actor como la Suprema Corte de Justicia?
10: Bueno, a ver, eh, yo creo que eh, en términos políticos la Suprema Corte de Justicia es un actor fundamental porque dirime muchísimos conflictos eh, en el país y sobre todo porque en los últimos años en muchos de los conflictos económicos sociales y también políticos se han judicializado y terminan en la Suprema Corte de, de Justicia pensemos en el caso de Florán Cajero uh -huh. pensemos en el caso del aborto no pensemos en el caso del matrimonio igualitario en, en, en muchísimos casos entonces no, no es menor no cumple un sí. rol no menor la Suprema Corte de Justicia y eh, es, es bueno es clave eh, y es clave en un sistema de frenos y contrapesos pero también es clave en un sistema de gobernabilidad donde también sí tenemos una suprema corte de justicia que, que solo busca obstruir bueno pone en juego no eh, el proyecto de quien ganó las elecciones Si tenemos a sí. alguien que gana las elecciones y que quiere tener una corte a modo, pone en, en cuestión el, el sistema de frenos y contrapesos y de límite del poder, que eh, es fundamental. En este sentido, yo creo que el sistema mexicano, como ya contaba ya planteaba eh, Itzel, eh, es un sistema que distingue entre quien nomina a los candidatos o candidatas a la Suprema Corte de Justicia y quien designa. Ajá. Nomina el presidente a través de una terna y designa el Senado a través de una mayoría eh, calificada de eh, las dos terceras partes. Entonces, claramente, las designaciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia pasan por un aval político. Sí. No es el único caso, en Estados Unidos es, es exactamente el mismo sistema, eh, en, en, en Argentina también el sistema tiene estas estas dos eh, estas dos eh, patas pero eh, sin embargo lo que vemos en el, eh, el caso de México es este esta esta regla donde primero se envía una perna, ¿no? que muchas veces son ternas de uno nosotros nos, re, nos reímos son ternas de uno donde sí. se conforma una terna donde es absolutamente claro quién quiere el, el, el presidente. presidente que se designe y, eh, y otras dos cosas por una parte en general esas ternas se designan sin eh, fundar y motivar por qué se seleccionó a esa persona ¿no? okay. eso a mí me parece eh, muy nocivo otra vez hablando de la transparencia y el poder brindar razón ¿no? ¿por qué estas, estas tres personas son eh, los mejores perfiles o son aptas para llegar a la máxima instancia de justicia en el país? Eso por parte del presidente. Y luego, por parte del Senado, eh, se realizan comparecencias donde no importa la calidad de la comparecencia como ya veíamos, o no importa... Eh, la, sí, la trayectoria o la, o la calidad de la comparecencia sino que importan otro tipo de eh, acuerdos. Me parece que nosotros en el, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hicimos un, un documento en, en el cual se propone entre otras cosas eh, para los procesos de designación por una parte revisar el modelo de Eterna y por otra parte eh, incluir una instancia de consulta pública a organizaciones de la sociedad civil, un poco siguiendo el modelo argentino, que uh -huh. por cierto ese modelo argentino eh, surgió como respuesta a la crisis de eh, 2001-2002 donde uh -huh. todas las instituciones se deslegitimaron y había que lograr construir y mejorar la legitimidad de los diferentes poderes del Estado. Esa fue una propuesta elaborada por organizaciones de la sociedad civil eh, y eh, fue aceptada y fue utilizada. Sí. Entonces, eh, me parece que, si bien es una facultad del presidente, si bien es una facultad del Senado la designación, la importancia de este tipo de de designaciones ameritan una discusión pública amplia una publicación de quién va a llegar la posibilidad de hacer una deliberación relativamente abierta acerca de la idoneidad y sobre todo de la eh, responsabilidad de las instituciones representativas, en este caso sí. el Senado para eh, tomar en serio eh, su trabajo, porque ya vemos cuando las designaciones no se realizan tomando en cuenta ciertas ciertos criterios mínimos de idoneidad después pasa lo que pasa
1: Sí, aunque Karina, eh, hay una parte, hay una parte, digamos, ya tenemos que ir cerrando esta conversación, pero te quiero preguntar, ¿a alguien eh, en, la, en la designación, todo este vicio que consideras de origen en la, en la Constitución, como la, en la participación del Ejecutivo, finalmente los... los, los, los ministros que llegan al Suprema Corte, el, el Supremo Tribunal del país, hay una parte que es absolutamente subjetiva la defensa, la defensa de las cuestiones que emprenden puede ser... Eh, totalmente en un beneficio propio. Pienso, por ejemplo, en la de enero febrero de 2019, que junto con Alberto Pérez Dayán y Margarita Luna Ramos se opusieron a levantar las restricciones contra la Ley Federal de Remuneraciones, ese proyecto que propuso Javier Lainés. Esta misma este, visión, también este, en la segunda sala de la Suprema Corte, se levantó la restricción a la Fiscalía de Chihuahua para investigar al expresidente Peñanito y Medina Mora había presentado el proyecto para desechar la controversia constitucional, pero la Corte lo declaró declaró impedido para conocer el caso. Lo mismo pasó en Altos Hornos de México argumentando que distorsionaba el mercado. Lo mismo pasó con la, la imposición del el etiquetado de marcas, con la información sobre el contenido nutricional. O sea, hay una parte en la que, sea quien sea, haya cursado los estudios que haya cursado, hay una postura social. Digamos que hay pocas mujeres representadas en la, en la, en la Suprema Corte. Digamos que es otra perspectiva también tener ministras con un sentido humanitario, profundo de compromiso hacia, hacia México hacia la propia historia del país ¿qué tipo de objetividad se, ten, se tiene que lanzar? De pronto eh, López Obrador era muy criticado porque hablaba de la corrupción de los jueces hablaba de la corrupción y de la falta de autonomía de esta, de esta Suprema Corte muy vinculada a los, eh, a los asuntos también empresariales Son, parece, parecería que a veces trabajan para los empresarios o para las transnacionales esta parte cómo 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 resolverla son personas finalmente las que están ahí cómo no cerrar filas frente a un proyecto histórico de estado eh, en torno a, a con todo y que los proyectos sean autónomos y las instituciones sean autónomas cómo no cerrar filas frente a una a una idea que conduce el Estado mexicano que, que es que es histórica, que es coyuntural y que es circunstancial ¿Cómo hacerlo? Mí,
10: yo a ver, a mí me parece que, obviamente, estamos en otro, eh, pasamos a otro plano. Eh, ya no estamos hablando de las designaciones y de los perfiles que, digamos, es el mecanismo de control exante que tenemos. Uh -huh. Quien llega a la Suprema Corte de Justicia es el mecanismo de control exante que nosotros tenemos para decir, bueno, no llega alguien que eh, no tiene credenciales o el estatus moral o, eh, o no tiene una reputación que cuidar sí. no que es que es el punto de quién llega quien llega tiene que tener una reputación que cuidar no sí. eh, tu, tu pregunta eh, miguel ángel nos lleva a, a la otra parte a cómo se toman las decisiones cómo funciona la suprema corte de justicia y creo que ese es otro problema, que yo podría estar totalmente eh, de acuerdo contigo con ciertos sesgos, sobre todo de una de las salas de la Suprema Corte de Justicia, en sus decisiones, probablemente eh, tiene que ver con quién los designó, cómo está conformada, y, y, hace, y efectivamente, es decir, el, el, el derecho o la interpretación de las normas jurídicas no es una ciencia exacta, está mediada por criterios de interpretación y también son organismos colegiados los que toman las decisiones, con lo cual hay eh, digamos, hay, hay un, un proceso de negociación entre ellos. Ahora, creo que eh, justamente la idea de la Suprema Corte de Justicia o del Poder Judicial como parte de un sistema de frenos y contrapesos tiene que ver con que, aunque cambie el gobierno y tenga otro proyecto de país, eh, la institucionalidad y las reglas para poder eh, eh, las reglas de toma de decisiones de esta de esta instancia, como es la Suprema Corte de Justicia, digamos a la decisión del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Y yo digo siempre lo mismo. ¿Por qué hoy nos puede gustar o no gustar lo que le gusta, lo que quiere este gobierno? Y yo diría a mí, me, o sea, yo me siento más eh, cercana. Pero lo que no podemos permitir es que mañana se utilicen medios arbitrarios para influir la toma de decisiones. Entonces, yo creo que el reaseguro frente a esto es, por una parte, un seguimiento público muy intenso de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, y este seguimiento tiene que exigir una argumentación exhaustiva y una y, y, el, y el desarrollo de, de razones absolutamente exhaustiva. Creo que ese es nuestro reaseguro eh, para poder incluir o para poder eh, checar que la Corte Suprema de Justicia esté haciendo efectivamente su trabajo y no esté capturada por ningún interés, ni el del poder ejecutivo, ni el de los grupos empresariales, o otros, el de la iglesia, o de otros eh, sectores. Me parece que el reaseguro frente a eso efectivamente es hacer un seguimiento muy cercano y no sacar el el, el
2: dedo del renglón. Uh -huh. Y alguien que precisamente se ha caracterizado por eso, eh, por esa cercanía, esa observancia, es el, el proyecto de designaciones públicas eh, Itzel Checa. Dinos, pues, qué hay eh, para los siguientes días, a qué poner atención, cómo nos sumam, sumamos también, eh, si ustedes van a estar realizando algún tipo de campaña, si van a retoma, retomar el hashtag sin cuotas ni cuates, eh, qué decir ya como comentario de cierre Itzel.
10: Pues vamos a estar muy atentas y sobre todo eh, empujando a que se modifique este proceso por el cual el Ejecutivo conforma la terna. Eh, no, La idea es que esta terna sí traiga las mejores personas y eh, estamos, estaremos entregando el día de hoy al Ejecutivo una propuesta para que se pueda hacer, se pueda abrir la conformación de la terna y cuáles son los estándares internacionales que, eh, ...que se están mandatando para los procesos de participación en las designaciones... ...y cómo cuidar los perfiles. Al final lo que nos interesa es que estas designaciones... ...nos permitan llegar a los mejores eh, perfiles, a las mejores candidaturas... ...y que se fortalezcan las instituciones... ...y también eso pasa por tomarnos el tiempo para revisar, para ver los antecedentes... ...la trayectoria, la consistencia de vida de las personas... Los antecedentes en términos de probidad ético para que justamente en función de esta máxima responsabilidad pues haya eh, trayectorias perfiles que tengan estos máximos antecedentes de repente nuestra clase política no en estas decisiones de gran envergadura pues toma decisiones de una altura muy chiquita, sí, entonces necesitamos sí. justamente que empiecen a abrir los horizontes y que el compromiso que se dice al menos discursivo empiece a reflejarse. Entonces estaremos retomando, eh, ¿no? que ya es nuestro hashtag de cinco y cuates, sí. cuates uh -huh. para que más bien el interés en términos de un perfil que nos garantice independencia judicial y una trayectoria comprobada para este cargo pues es la, la que llegue.
1: Pues muchísimas gracias por su pasión, por su participación, Karina Vejere, investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de tiempo parcial en la Flaxo México. Gracias eh, Karina, gracias Itzel Checa, coordinadora del proyecto de designaciones públicas del Centro de Análisis e Investigación, y bueno, están comprometidas para darle seguimiento a esta a esta idea, a la emisión de la convocatoria, a todo este proceso. Por favor, acompáñenos, les agradecemos mucho. Que hayan estado aquí en primer movimiento.
10: Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un día, seguimos en nuestras redes.
2: Muchísimas gracias a las dos Así es su pasión en estos temas Para observar a la Suprema Corte de Justicia En el caso de Karina Y también eh, pues los procesos de designación pública Que vaya, que hay Se cuentan por, eh, por cientos de, <risa> sí. de, de funcionarios públicos Designados al año Sin eh, un proceso de elección popular sí. Hay que tener atención en esos procesos
1: Y sí, pues ya nos vamos Vamos a despedirnos con la música de Dana Ux, Nothing's what I cry for y esto fue Primer Movimiento
2: El mundo es de la universidad
14: Cause everything